0: Всем привет, это Бухарок Лайф, и сегодня у меня в гостях Никита Антропов. Никита Антропов from New York City. Если вы давно смотрите наш подкаст, то вы могли видеть Никита Антропова на прямой связи, когда мы делали стримы в самом начале пандемии. С Никитой мы связывались с, когда он, в Нью, с Нью-Йорком, собственно, в самый разгар, когда в Нью-Йорке прям жесткая была ситуация, когда был самый мощнейший локдаун, там не справлялись никакие коммунальные службы. Никита при этом работал в коммунальной службе. И если вам интересно это вообще предыстория, немного узнать, то чекните этот подкаст. Он делал так, что жизнь города продолжалась независимо от того, что Америка продажная, капиталистическая страна, где все разрушалось прямо на глазах Никиты. Сотый выпуск. Сотый выпуск. Блин, вообще кайф. Здорово. Никит, рад видеть тебя. Я тоже. Как дела? Круто здесь оказаться. Много, много. Не-не, нормально, все с микрофоном. Много надо чего узнать. Во-первых, надо узнать, почему ты уехал из Америки и почему ты здесь. Ну, я приехал в Россию, это моя страна, я
1: здесь родился Да нет, я на самом деле до пандемии часто ездил в Россию, то есть бывало раз или два в год То есть я в твой как бы
0: отпуск попал сейчас
1: Да, то есть я приехал просто, у меня день рождения в четверг, и вот я поеду в Питер день рождения справить И плюс решил, что надо сменить обстановку захотелось прилететь в Россию. Да,
0: последний раз, когда возвращался. Ну, то есть, сколько лет не был? Я был как
1: раз до пандемии в марте,
0: тогда, когда мы... Год назад.
1: Да, да, да. да. Вот прямо перед самим коронавирусом я был здесь тоже... Также пару неделек.
0: В продолжении все-таки того подкаста, как изменилась вообще ситуация в Нью-Йорке за это время, как твоя жизнь поменялась, и это, вообще и что вообще после тех жестких событий? Потому что ну, мы с тобой прям в самый пик связывались.
1: Да, ну, значит, отношения поменялись. Я помню тоже, когда только начиналось, мы говорили там про... Я тоже шутку когда слышал, что, типа, говорили о том, что вот, три человека заболели коронавирусом, и, ну, в Нью-Йорке 20 миллионов человек. Что это такое три человека? Mm-hmm. И там на следующий день 40 тысяч человек. И потом все это начало, и следили за всеми этими числами. И, соответственно, а сейчас как бы, эм, как будто все это были протесты вот эти, да, то есть там Джордж Флойд и Блэк mm-hmm, mm-hmm. То есть это как будто бы все... Фокус внимания ушел на это, и потом пооткрывалось что-то, потом опять закрыли, и вот сейчас начали... А мер... Нью-Йорк
0: громили тоже? Я вот просто да, помню. Все Нью-Йорк громили. И Нью-Йорк тоже да. громили, да? да? Да, да.
1: То есть там прям А, ну, вот Apple эта магазины. улица с, бу... с
0: бутиками, Apple-магазины разносили. Там, да. Вот Сохо.
1: роликсы раз... выносили такого плана. Да, прям была такая улица, где эти коробочки от айфона были все. То есть они их раскрывали, видимо, чтобы... Сразу? Я помню
0: память. Так, ну, конечно, в коробке, в карман, это много кирпича. Да, да, можно все. сразу несколько да. накидать в карман, и все, и погнал. Да. Вот. А, как атмосферка была в этот период, выходил ли ты из дома и продолжал ли ты работать на своей коммунальной службе, а на обеспечение, по-моему, тепла и канализации, ну, каких-то... Да, паровая, это паровая система. Это да. вот эта крутая система, когда в Нью-Йорке видели в красивых фильмах, когда... Из оранжевых вот труб оранжевых да. труп идет вот так вот дым, да. и женщина э, под музыку и секс в большом городе с красивой сумочкой Прады и развивающимися волосами ток-цок-цок по переходу, и сзади вот этот дым. Вот это, об, это мы обсудили в том как раз подкасте, это уни, ну, определенная система, она может не уникальная, но это система Нью-Йорка, там канализация вся... Э, под, то есть у нас она сильно глубоко закопана, угу. а в Нью-Йорке она практически вот сразу под асфальтом, как я понимаю,
1: да? типа у вас какая-то так, насколько я помню. ну все коммуникации, да, они все под асфальтом, то есть ничего над головой угу. не идет, а, ну и там от электрики, газа, воды, паровой системы, всех интернет кабелей и так далее, то есть они все находятся под землей, то есть там разрываешь, там ну, целый город еще под землей.
0: Я к тому, что у нас-то не нужно вот так вот выпускать пар. Почему вам постоянно нужно выпускать пар в Нью-Йорке? Мы помню, я даже задавал этот вопрос, не помню. Да нет,
1: не, я не помню, если задавал, но нормальный вопрос. Потому что многие... Еще, знаешь, такой момент бывает, что... И это, в принципе, объяснимо. Говорят, в Нью-Йорке плохие дороги. Mm. И я даже где-то... Really? Я смотрел какой-то ролик <laughs> на Ютьюбе, и девушка рассказывала о том, что в Нью-Йорке уже... Там, типа, минусы Нью-Йорка. Mm-hmm. И вот она побывала там в Нью-Йорке и рассказывает, что дороги плохие. И говорит, э, ужасный просто, как они их чинят, они их не чинят, они просто кладут металлические плиты, э, ну, такие... Да, металла, щиты. Да, щиты. Я типа вот так и не чиню дороги. Я такой сижу и думаю, ну вот почему нельзя погуглить, что это за щиты? Потому что это же, это просто котлован разрыт. Ага. И, соответственно, чтобы машины могли ехать по этой дороге, вот эти щиты кладут, чтобы, соответственно, это было. То есть по- это, не, не это крышка? Да-да-да, это... Там 10, Работа. Да, 10 фит, или там или это, 3-4 метра, может быть, котлован, и соответственно, это зарыто просто э, ой, не зарыто, а закрыто этим щитом, mm-hmm. чтобы машины могли ехать. И вот, а из-за этого, так как все коммуникации под, э, под, землей, под землей, то соответственно всегда все раскапывается, и все очень сложно это потом сделать так идеально, когда вот только дорогу положили. То есть, соответственно, вот эти все колдобины, которые есть, это из-за того, что постоянно все раскапывается, чтобы а, чинить.
0: А, хорошо. А почему пар почему
1: идет? Потому что в России же нет правовой системы. Паровой система есть только в Париже, в Нью-Йорке. Это в Нью-Йорке самая большая Точно, система. Точно, ты так и отвечал. И вас... Она заключается в том, что у вас где-то варят угли, да? Ну, там уже давно не угли варят, но да, есть шесть заводов, которые так расположены стратегически вокруг Манхэттена. То есть, mm-hmm. эта система только в Манхэттене. Она... Так как город стремится к тому, чтобы все было... Был зеленый город, да, да. то есть меньше отходов. Это самое... Ну, у него практически нет отходов.
0: Это экологичная система. Да,
1: экологичная система. И плюс у нее такой, что когда труба подходит в дом, у тебя real estate, на первом этаже, не занят никаким там бойлером или еще что-то. То есть у mm-hmm. тебя, соответственно, труба заходит, и Empire Steel Building, там же огромное количество mm-hmm. нужно отопления. То есть это, представь, какой бойлер будет, он двух-трехэтажный будет, это будет занимать место под какой-то real estate на первом этаже, где может быть магазин.
0: А по сути, этот бойлер стоит где-то за чертой города и напрямую качает в Empire State Building теплую воду, горячую. Соответственно, только труба заходит, и все.
1: Тебе больше ничего не нужно для этого, чтобы у тебя отопился там. Поэтому сколько там, 1800 таких вот э, зданий, э, которые находятся на паровой системе в Манхэттене, То есть вот они... В
0: целом экономично это для них выгодно. Во время мародерства и вот этих вот во всяких штуках, пожарах... Во время всего этого... Ну вот всех этих погромов продолжал ли ты функционировать как работник? Ну то есть были ли у вас смены, ломалось ли что-то и... Да, у нас... Э, не было вопрос. ли страшно? Нет, мне почему-то не было
1: страшно. То есть у нас как-то все это было... Мы Потому ты изолирован. был в маске
0: с факелом. Да. Чем бояться-то?
1: Да, в общем, я не знаю. Я как-то, наверное, вот... вот я сейчас в Москву приехал, никто же маски не носит.
0: Ну, практически. Ну... Что ты имеешь виду? Ну, но на постоянке, пока ну, ты да, идешь вот на улице, нигде никто маски но это, не носит. Нет, ну почему носят маски в общественных местах? Ты заходишь в ресторан, тебе говорят, да? чтобы дойти до столика, тебе надо надеть маску, дойти до столика и там уже в своем личном пространстве mm. можешь снять эту маску. Но тебя без маски ну, даже выгнать не тому, пустят. Я просто к тому, что как будто бы ощущение, что там немножко
1: пожестче с этим, ну с масками и так далее, и там тебе сразу могут этот взгляд дать, если ты не носишь масочку.
0: Просто на улице. Да. То То есть, короче, именно если ты... А знаешь почему? Потому что у вас очень плотно все. Ты в Нью-Йорке идешь вот так. Ты в Нью-Йорке идешь так, как у нас в метро в час пик. Это обычный просто поход по улице по одной из авеню. У вас очень плотное движение. У нас все-таки пошире расстояние, и ты выходишь из дома без маски, и ты понимаешь, что у тебя в твоем вот этом личном пространстве в радиусе полутора метров, куда не надо чихать вряд ли кто-то появится, если ты не зайдешь в общественное место. А в общественном месте те уже такие, на деньги мы Ну да, да.
1: Я хотел, знаешь, просто мы про Нью-Йорк опять mm-hmm. заговорили. Я знаю, что... Я просто хотел сказать, что мы же... У нас тема, чтобы заинтересовать... Такую маленькую дешку. Да. Что мы же хотели про инвестиции поговорить, да? А. Мы просто закинем, чтобы потом...
2: Слушай, было... я, знаешь, что да, это,
0: да. Это, это, ну, это... Или да. так не делается? Это не делается. Все нормально. Но просто я это не сделал осознанно. Потому что... Не Потому всегда. что я подготовился, я, я ты, сделал это список. Это здорово. Вот. У нас вот И начало. ты идешь не по списку. Блин, хочешь? Я с удовольствием посижу гостем в этом подкасте, Никит. Если у тебя есть какой-то план, погнали. Можешь называть меня геем, очень долго. Весь подкаст, людям это понравится. Я еще не смотрел Привет, люди, кто остался после Коваля. Хотел заметить, что просто для вас, что странно, что, да, пять лет существования стендап-клуба и Коваля в стендап-клубе всем было нормально, а, видимо, на вчерашнем подкасте мы переполнили по чашу шуток про гейство, извините. В общем, э, возвращаясь к плану, который пошел по пизде. Да. Смотри, я закинул про инвестиции. ну, Не-не, смотри, мы закинули немножко про про инвестиции. Мы закинули чуть про инвестиции, все в порядке. Просто э, не весь подкаст будет об этом, и много чего интересного можно у тебя еще спросить. А есть люди, для которых уже инвестиции э, здесь, на этом канале, такое, да ладно, да, вот.
1: И, И знаешь почему? Что вот это отношение может быть появилось? Потому что человек, как бы он. К примеру, если бы я ничего не знал об инвестициях, и те подкасты, которые были про инвестиции до этого, они, скажем, немножечко advanced, да? То есть они немножечко как бы для следующего следующего уровня. То есть люди, которые разбираются, они такие, ну, я понимаю, что вы делаете. А человек, который вот только первоначально заходит, и он такой, да у меня вообще нет... Ну как, у меня нет уверенности на 100 долларов купить акции, я не понимаю, что я делаю. И вот я, наверное, больше про такой подход. То есть вот как с этого нуля поверить... В инвестиции и зачем вообще верить в инвестиции, то есть, логика, и как я к этому пришел. Ну, соответственно, почему я в это поверил, и так далее. Вот я больше к тому, э, кто и аудитория. И мне кажется, это очень важно. Потому что что я для себя понял, что в России, к сожалению, в России, мои любимые странушки, э, нет вот этого финансового образования, которое, вот там не знаю, с high school тебе уже как бы ты об этом даю. слышишь, да. То есть, ты понимаешь о том, что. Грубо говоря, ты с первого дня, как ты начинаешь работать, ты начинаешь думать о пенсии и накоплениях на пенсию и ты начинаешь вот. Звучит первое свое... это Звучит отстойно, с одной стороны. <свят> но с другой стороны, это пенсия может прийти, если ты правильно инвестируешь, она может прийти очень, очень-очень-очень <свят> <свят> рано. <свят> Нет, понимаешь, ты? мы же говорим о пенсии не как в 65, когда ты там на государство рассчитываешь, что вот будет там пенсия от государства. Мы говорим о пенсии, которую ты сам себе создашь. Эта пенсия может прийти в 30 лет, а может в 35 прийти. Просто как то правильно сегодня начнешь делать. И очень <свят> важно начать раньше, чем позже. Соответственно, mm-hmm. чем раньше ты начнешь, вот ты думаешь. О, это прикольная
0: я... мысль. Что, может, себе... пенсия это что-то пиздатое. Что Можно... это совершенно не, не та пенсия, которой мы думаем, что она должна начать Да, это то, что, что тебе государство кидает копейки в лицо, пока в твое сморщенное старое лицо. Вот что такое пенсия, в моем понимании. Да, и вот. Да, и в моем тоже. И когда, грубо говоря,
1: ты слышишь какую-то другую философию или какую-то другую дисциплину, ты такой, блин, интересно. И вот когда начинаешь это практиковать, и начинается у тебя больше дисциплина вырабатываться, и у тебя появляется больше уверенность в этом, потому что ты э, как бы не на словах это сделал, а ты, у тебя есть реальные инструменты, которые тебе такие говорят, это не про то, чтобы завтра стать богатым, uh-huh. это про долгосрочные такие long-term да uh-huh. вот investment, который тебе принесет вот этот результат, Маленькими шажками. То есть не, не нарушая важных принципов. Как в стендапе. В стендапе нельзя нарушать важные принципы.
0: Это я записал фразу. Хорошо. Я не должен был этот вопрос не по сценарию. извини. Что ж ты делаешь Ладно, Никитас, если что, мы уже вошли в тему акций. И ты уже так основательно... Я не знаю, ты хотел бы закрыть уже про Нью-Йорк. Просто... Давай, не отвернемся к Нью-Йорку. А, про что? Блин, про сейчас туда-сюда Что? Было про геев. Ну, у тебя было про знаю. Как там геи в Нью-Йорке? Ждут Димана. Все, извини. Ладно, блин, сейчас еще не за что. Хочешь историю? Нету. Да. Кстати, интересная история. Да. Перед подкастом рассказал клевую историю. Кайфовая. Прям американская. Ну, она русская. Она русская,
1: но которая... А, ты с русской бы... девочкой ходил? Нет, это была американская девушка, но э, я-то русский человек. То есть я прошел эту тр- трансформацию... Я не стал гейм, я э, не гей. Э, вот, я прошел... После какой-то слова это... «трансформация». <laughs> да. Я прошел какой-то э, этап жизни, где, э, живя в Нью-Йорке, хочешь ты или не хочешь, кто как к этому относится, ты с этим сталкиваешься. Э, то, что там большая... Э... Как это правильно? Комьюнити. Там комьюнити, гей-комьюнити. да, гей-комьюнити. И в разных секторах и соответственно как сказать ты не можешь оставаться там гомофобом да гомофобом да, ты, ты не можешь будто... оставаться гомофобом ты проиграешь в долгосрочной если то есть ты должен поменять это мышление Они сильно с этим борются. А ты был гомофобом? Я не был гомофобом. Я был просто человек, который не понимал, никогда не задавался этим. Это, знаешь, как когда ты... Я же сам из Тюмени. Когда ты живешь в Тюмени, ты об этом не задумываешься. То есть у тебя нет... У тебя есть какие-то твои нормы поведения, да? То есть и когда ты попадаешь в что-то достаточно в раннем возрасте, какие-то новые нормы поведения, ты на них реагируешь. И, И те нормы поведения, которые были в моем детстве, они не соответствовали этим нормам поведения. Соответственно, я реагировал, как, наверное гомофобски, да?
0: То есть mm-hmm. как будто бы мне это не нравилось. На самом деле... Мне... Но ты же в школе... Ты же в школе в американской прям доучивался? Какой там, условно, 10-11 класс? Нет, я с 9 по 12-й. С 9 по 12 На второй год оставили. И в итоге... Там ты видел этого, там ты сталкивался уже, там ты чувствовал свое проявление гомофобии уже в школе? Или...
1: Не-не-не-не-не-не-не. В школе, наверное... Нет, наверное, даже я английский учил тогда еще. Я даже Не обращал вообще Н... на это да. все вокруг меня. Это мало. уже больше в Нью-Йорке, потому что в Нью-Йорке именно вот эта свобода... То есть я-то жил не в Нью-Йорке, uh-huh. э, когда ходил в школу. Я жил там два часа от Нью-Йорка в пригороде. Там совершенно другой мир. Ну вот, история. Познакомился в Тиндере с девушкой. Очень интересная девушка, творческая. Мы с ней, Она меня пригласила... Есть там такой район, Уэст-Гарлем. Там джазовые клубы. Но также достаточно большая гей-комьюнити, да. Я об этом не знал. И в том районе, наверное, был, может быть, только проездом. Вот. И, соответственно, когда я попал в этот бар, я эту атмосферу, ну, прочувствовал, но никак не... Не, ей не сказал никак это вербально, да. Вот. Но потом она почувствовала мой вайб, что мне здесь не нравится, что а мне здесь некомфортно. Она мне начинает задавать вопросы. И она говорит, а ты как относишься вообще к ну, тусовке? И я говорю, что, наверное, это все-таки не моя, потому что я из другой культуры и так далее. То есть я пытаюсь это как-то логично объяснить. И это, знаешь, э, как сказать, эта вот, фраза тоже такой слышал, что если сидишь за столом и говоришь, я не расист, но я понимаю расистов, mm. ты расист. Mm-hmm. То есть mm-hmm. я не могу объяснить, что я не гомофоб, если я такой мне... Я не гомофоб,
0: но я бы вырезал всех.
1: Вот. И она мне кидает такую фразу, потому что ее это очень сильно задело. Ей стало очень-очень прямо... Ну, то есть она на меня обиделась. И она мне кинула фразу, которую я в конце скажу, чтобы интрижку содержать. Mm-hmm. Вот. Проходит такой момент, и я попадаю там в театр. Я начал в театре заниматься. Мне просто хотелось чуть-чуть э, проникнуться в эту... Там, в те... Ну, знаешь, по купон мне подарили. Пойти на класс. Leon, типа? Купон. Ну, типа, группоны скидкой, есть. Да-да-да пойди вот в этот класс, позанимайся месяц mm-hmm. э, там, на день рождения. И я э, пошел в этот э, театр и там задержался на два года. То mm-hmm. есть это ну, мне понравилось. И, соответственно, в театре очень много геев, и были разные сценки, где э, я, ну грубо говоря, там э, ты как-то взаимодействуешь больше именно. И я как-то начал общаться больше с геями. И я для себя, что я понял, мне было интересно просто вот на том уровне комфортно, который э, мы уже как бы доверяли друг другу, а там я помню, у меня было ä, три приятеля гея. А, один был прям, ну, очень-очень. То есть очень откровенно гей. То есть прям все движения, телодвижения и так далее. Второй человек был ä, средний телодвижение гей. Вот, я не могу сказать. Я, наверное, тоже сейчас звучу.
2: Средний телодвижение гей. Это
0: максимум телодвижения гей.
1: ну, я, кстати, могу неплохо геев отыгрывать. Ну, нет, как раз не телодвижение, как бы... Ладно, давай, не, чтобы окей, не привык, окей, да, ладно. Ладно. В общем, эм, эм, и э, третий э, парень, он был... Эм, вообще непонятно, не что он был гей. То есть...
2: Mm-hmm. То есть гей, это гей, три
0: градации. Да-да-да, то есть
1: для меня это было вот как бы понимание. И я, наверное, начал с того, который
0: как будто бы ближе не гей... Который меньше из всех... Который меньше, да. да. Я а... с ним сел поговорить. я с ним сразу потрахались.
1: Но мне было интересно. Я его понял, отличный мужик. Ты знаешь, какая ситуация? Ты же там после классов, ты можешь куда-то пойти на дринг. да, То есть и вот мы сели, поговорили, и он мне говорит... Он мне свою как бы боль рассказал. Он сам с Перу, то есть у него отец... То есть он там с католической семьи, то есть вся ситуация... У него отец там какой-то очень... э, Доктор, в общем, очень какой-то интересный доктор. В общем, у него там статусная такая семья. И э, живут они там прямо возле центрального парка. То есть у него там... И вот когда он прошел вот этот момент, то есть он говорит, я пробовал девушек. У меня реально не стоит на девушек. То есть я все... Я реально себя толкал в направлении, вот как мне моя семья говорила об этом. То есть он говорит, вот вот весь тот э, как бы э, ад, который он говорит, прошел, я прошел сам понимаешь, что я там, типа, гей, да, то есть э, он, ну, он, он говорил о том, что я, вот никто бы специально это бы не проходил. То есть он это проходил, вот я видел эту больно. он говорит, я бы, ну, никому бы не посоветовал что-то пройти. потому что ты сам путаешься в голове, кто ты. Вот. И когда он уже открылся родителям, его отец, типа, не признал. У него там дикая депрессия, мама этому как-то признала. То есть он там на два года просто потерялся, вот. И потом как-то вот э, обрел эту уверенность и как-то ну, в общем, стал опять сбалансированным человеком, да, то есть без каких-то загонов. И я такой, слушай, я, я понимаю, что, ну, и сам еще читаю про то, что там в мире, там не знаю, там, сколько там 11%. процентов. Мы сейчас не сильно технологично так общаемся, нормально? Не сильно. Не не не. не, не загляд... В общем. Нормально. Я
0: единственное. Что в общем, я сейчас
1: я сейчас кр- краткую версию расскажу, то есть. А, А у меня же сценки были, у меня там даже была одна сценка, где мне нужно было как типа гея отыграть. Вот, и в общем, я в их тусовку очень сильно интегрировался и стал больше-больше понимать. Мы даже там ходили в бар, просто, знаешь, там, к примеру, какие-то девушки в баре, и они говорят, давай сейчас сделаем конкурс, кто из нас больше мужик. Это они мне предлагают. Я говорю, ну, как мы это сделаем? Я сейчас подойду, договорюсь, и кто у девушки расстегнет лифчик, ну, типа, под одной рукой. Ну, я победил. Вот. Победил Гей.
0: Что это прикол? Они расстегивают, а дальше как вообще диалог происходит? Это незнакомые девушки? В общем, это, это
1: были такие вот интеграции меня в вот... Да, это незнакомые девушки. Uh-huh. Вот, то есть вот... А вот... ты
0: за это не получаешь пиздюлей в Америке? Не подают ли на тебя в На то не время нет, на то время. Если вот... ты подходишь к женщине в баре, расстегиваешь ей лифчик, такое ощущение, что тебя Она сразу же... вяжут. Она же согласилась.
1: Как, если ты незнакомый? Я же два раза спросил. Говорит, ты точно хочешь, чтобы я тебя расстегнул лифчик? Нет. Вот.
0: И, и подписал контракт
1: Да-да-да Ну, там момент был такой, что э, Они до, э, ходили договариваться А какой-то у девушек больше доверия Когда к ним
0: а и, что типа гей подходит да. гей. О, это наш чувак да,
1: вот. И, соответственно эм, Больше и больше стал с ними общаться И морили очень много То есть они меня постоянно толкали в эту тему Говорят, ты, ты же не знаешь, может ты тоже гей ты же не пробовал, знаешь, вот эти всякие uh-huh. стебы. И я реально задавался вопросом в плане... Не, не, я думал, ну, блин, я реально же по, по-прежнему, мне это все не нравится. Uh-huh. И прошло какое-то время, вот эти два года. Через
0: силу. В общем, я вернулся... Перуанские хуи.
1: Вот, я вернулся... В общем, я этих всех троих ребят собрал в баре и говорю... Мне нужно вам что-то сказать, ребят.
0: Они такие, наконец-то! Мы давно знали.
1: Вот. В общем, мы сели. Я им говорю, у меня есть способ вам доказать, что вот как много вы меня стебали, что я там гомофоб, я вам могу доказать, что я как-то более-менее победил это в себе. Они такие говорят, да нет способа доказать. Ну вот, я говорю, я нашел один. И вот когда я им рассказал вот эту историю с этой девушкой, и фразу, которую она мне сказала, она мне сказала, что... Uh, «Я хочу, чтобы твой сын был геем». Uh-huh. Вот. И,
0: Желаю тебе, на... чтобы твой сын был геем. Типа да? того,
1: да. И uh, на тот момент я очень сильно... Для меня это был прям... ну Я такой, никогда не говори такие вещи. Типа то есть... в
0: гей-баре начал играть. Да, и, то есть, я такой,
1: типа, не знаю, что да, мой есть...
0: сын был то геем, есть... как я... эти вокруг.
1: У меня было такое отношение вот именно к этой фразе тогда. И когда я им сказал, что сейчас, если бы мне кто-то это сказал, более понимая вообще все ситуации, я бы сказал, ну, как бы это, это неконтролируемо. Соответственно, mm-hmm. я бы это просто принял и так же бы любил своего сына, как если бы он не был геем
0: или был геем. То есть это, или это так же будет... бы не любил, как если бы он не был геем. Может быть, ты не будешь любить сына. Типа, есть же вероятность. Я просто, я имею в виду, что да, не изменилось бы никак отношение.
1: В общем, э, у меня много таких было трансформаций вообще по отношению к разным таким моментам. Не только там, э, но какие-то мышление, которое у нас очень за, такие забетонено здесь в России, которое, вот, грубо говоря, вообще нет вариантов, что есть какое-то другое мнение, когда ты живешь здесь, да? И потом, когда вот я такой проживал вот эти моменты, я такой думал, блин, а ведь, ну, это очень важно, вот этот момент осознать, что это было так забетонено у тебя. А потом ты как бы, вот эта точка роста, ты ее как-то проходишь, и тебе...
0: Вообще сложно представить первое свидание в России э- гетеросексуальной пары, которая идет в гей-клуб. Просто в России. Ну, типа, такое не придет. Да, возможно, да. Это прям... Ну, это ладно, это слишком сильное переживание. Я надеюсь, что это... Может, кино все-таки как-то, не знаю, совместный опыт. Но
1: я я точно знаю, что я не гей. Я просто... Просто мне иногда... Кто-то говорит, а что ты... Вот эту историю рассказываешь. Зачем оправдываешься? и говорю, нет, мне просто вот такая ситуация была в жизни. И так что, я не знаю. вкинь какую-то фразу,
0: поддержи. Не, оставлю тебя здесь карабкаться. да Мне нравится, когда кто-то тонет вместе со мной. Никит, ты что в этом подкасте? Поменяю тему. Не вопрос. Я просто от себя хочу сказать, что тоже, ну, типа, условно... Я сейчас скачусь в эти шутки, вы меня опять будете ненавидеть, пизду. Ладно, хочу. я пытаюсь начать говорить серьезно, потом во мне свербит то, что мне говорят, тебе нельзя шутить про то, что Тима Ковальдей. И я такой, ну блин, я свербит. А я на самом деле не хочу, у меня никогда такого посылу не было. Когда мне начали говорить, что тебе нельзя, мне теперь хочется. Вот. Я посмотрю подкаст, я не смотрел. Не смотри. Короче, это здорово, что таким образом повышается толерантность в обществе, что девушка действительно указала тебе на первом свидании на, э, на какую-то слабость в твоей системе, возможно, ценностей. Да. Ну и плюс ты и еще как тинейджер ты тоже
1: растешь. Я там 18-20 лет все равно считаю тинейджером себя. Mm-hmm. Еще. То есть ты проходишь эти этапы, которые осознаешь. То есть мне кажется, это прикольно, важно.
0: Еще я подумал, что она такая, она могла заманивать. Это такая, как... Э-э-э-э-э-м... Сирена в морской пучине. Знаешь, помнишь, были сирены, которые зовут? Это какие-то были русалки. Mm, типа которые... она работает на геев. Да, да mm. она зазывает, она такая, я надеюсь, твой сын будет геем. И такой, ба, ба, бла, Она такая, он попался, через три года он начнет заниматься в театральном, попадется с тремя геями, осознает свои ошибки, поймет, что он не прав, и я встречу его в этом баре. И приходишь обратно.
1: Блин, сейчас прям какой-то доживой момент где-то это было. Вот. — Сменю тему. Вот у меня первый да. пункт. Да? — Да, да. спасибо. — Я захватил. Нет, я просто хотел сказать, что тоже про Нью-Йорк, то, что у нас стендап-клуб открылся в да, то есть 2 числа, апреля. —
0: После закрытия Да,
1: он был все время это закрыт, и я как такой... — Любитель фанат. — Фанат жанра стендапа, да, то я ждал этого дня, и, в общем... Um, ну, я как бы заранее знал, что он примерно в эти даты откроется. Там законодательство такое, типа, в понедельник или в пятницу mm-hmm. разрешите. Вот они договорились пятницу. пятницу. И, в общем, даже не был, Знаешь, же там на сайте нужно резервацию mm-hmm. делать, чтобы получить места. То есть там все это тоже не работало. Там какие- каким-то способом я туда попал. Вот. И лайнап был... Прикольные комики были. И, грубо говоря, там... Один, одного комика, которого знаю, я вижу, что он там, но он в лайнапе совершенно не заявлен. И то есть я такой: типа, что он там делает? Ну, то есть, что он там делает? Как бы глазами вижу его в этом, и вижу сзади в маске стоит Луи И Я такой, у меня сразу сердце начинает биться. Я такой думаю: блин, неужели сейчас он выступит? Заканчивает девушка, вообще не смешная ни одного. Кстати, к этому вернемся: что уровень комиков в Целлери вообще половина комиков в России лучше выступает, чем. Комики в салере, но это не я не опускаю салер, я mm-hmm. я наоборот возвышаю у русских комиков то что уровень гораздо сильнее именно по эм, формулировкам и mm-hmm. панчам и ну и с целым спешалом который выходят тоже то есть mm-hmm. это мое мнение вот Ну-ка. ну это можно там как бы но ну, ты был в салере ты знаешь что если такая средняя температура, иногда ты думаешь, как ты попал сюда в салор? То есть мне, у меня многие вопросы. Еще потом ты смотришь у этого человека из спешл, и ты такой, блин, этот спешл вообще не смешной, и он на Нетфликсе.
0: Блин, я вот здесь думаю, что у людей разное чувство юмора. Это не попадает в твое чувство юмора.
1: Это правильно, а, да.
0: И Just здесь, если он не зашел тебе 10 минут, с чего он тебе должен зайти час? Тебе просто персонаж не, не понравился. Но он в кого-то он бьет. И я просто принял, что, ну... Да, mm-hmm. это прикольный подход. Это Ну, а-, а как иначе? Мне, ну, мне не нравятся некоторые комики, а кому-то нравятся, И то же самое наоборот. Дело вкуса. Да, да.
1: Ну, наверное, это очень субъективное такое мнение, но, опять же...
0: Реальная оценка — это тишина в зале во время выступления. Вот что можно считать объективной историей. То есть тебе, может быть, не смешно, но если другие люди смеются, такой, это такое, ну... А если глобальная тишина, и весь зал сидит такой, ну, наверное, вот это показатель слабого комика. Потому что хороший комик должен разрывать. Да. Ну, чтобы так сильно не анализировать это все.
1: Когда я пытался слушать, вот перед перед Луи, которой э, девушка выступала, комик, э, там было наполнено агрессией к мужчинам. И именно ко всем таким моментам. Я видел какой-то из аудитории смех но он как будто бы заведенный был смех. То есть он был всегда одинаковый, и они как будто бы понимали, пауза, надо смеяться, пауза, надо смеяться. И я вот просто сел, я, я такой реальный, Ну, мое отношение, может быть, было к этой теме, которую комик обсуждал, я его там, не знаю, не, не понимаю, какое у меня отношение к этому. Но мне, я не услышал ни одной шутки. То есть как это было сформулировано, как шутка. То есть чтобы был, было понимание, что вот здесь вот юмористический слом. То есть mm-hmm. здесь вот твои... Лево-правое полушарие замыкается, и ты смеешься. То есть и вот этого момента у меня не было. И я его ждал. Ну, хотя бы, чтобы, знаешь, хорошо, эта тема мне не близка, но я понимаю, что это шутка. То есть вот этого не было. И, mm-hmm. соответственно, я понимаю, что э, ну, э, в России да, для такого стартап-комика было бы очень сложно выступать, у которого нет э, вот таких понимания, что здесь юмористический слон, он случился сейчас mm-hmm. здесь, в этой шутке. И э, вот это... Ну, опять же, я русскоговорящий, поэтому я понимаю русскоговорящих комиков. Я смотрю, и мне понятно, что по юмору этот комик ну вот по панчам, мне он сильнее, чем вот эта девушка. То есть она просто рассказывает историю. Там нету панчи совершенно. И она выступает в Селлере, и у нее такой же спешл. Mm-hmm. Вот. И, и, возможно, надо просто прислать, что. Может быть, да, нет, да.
0: Это надо смотреть. Я вот просто все... Вот именно в Cellar пару раз ходил, и я такой, ой, какие топовые комики. — Нет, это 100%. — вот Тогда Лайна, где Годфри, вот эта пятница, суббота. суббота. — мы же вместе были на Годфри. Да, — да, 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 да. да было отлично. Нет, и, Год... да, и Луи выходит на сцену да, в вот. И,
1: соответственно, Луи выходит, и это просто овации. То есть, это просто разрывает... Ну, все на... Не знаю, очень... Очень позитивные и он выходит, соответственно, в своем, такой постарел немножко, пухленький, вот, и, не знаю, любовь клуи, ты такой смотришь на него, такой, блин, прикольно, и один стол встает и уходит, демонстративно.
0: На в начале выступления? Или <свят> на каких-то шутках ну, уже?
1: скажем так, где-то, на... я не помню точно, ну, где-то в начале, где-то третья, пятая минута, вот так, то есть видно, что они собираются. Там что-то объясняет официанты и уходит. Вот. И э, Луи никак на это не реагирует. Ну, понятное А-а-а. дело, почему не уходит. Моя, моя была ситуация, что они не поддерживают его, да, там Ну, это тебе доказалось. А может, у них, блин, бабушка умерла, им не С этим было все... ехать домой. Ну, все... счет так взял. Да,
2: да,
0: да. ты прав.
1: Может, Я у что них же, ребенок несколько ня-ня раз ня-ня там там говорили, что, что, что,
2: что
0: возможно. Это вообще личная причина могла быть. Ну, в моей И, истории, блядь, в моей Луи истории. Мы пропускаем из-за этого ебаного ребенка. Лучше бы мы его не рожали. И ты такой: вот вы говнюки,
1: не цените его. Да нет, там, возможно, это так. Тогда моя история. Нет, знаешь, это не почему не так. Потому что как Луис реагировал на это? Так, он вначале никак не среагировал, а потом он сказал: меня до сих пор это все преследует. Вот. И шутка у него была про то, что... Ну, шутку расскажу. Это же
0: нормально, да? Да нормально. Okay. Я думаю, он не предъявит. <laughs> Там шутка была в том, Если что... предъявит, кайф. Да, кстати.
1: <laughs> Плюс. В общем, он говорит о том, что его девушка, стендап-комик, она во Франции живет, mm-hmm. и они не могут видеться, он только типа там прокидывают мини-шуточки, мы не можем видеться из-за этой всей ситуации, у меня спит. Вот он говорит, но она мне присылает разные подарки из Франции, и всегда это подарки с приколом, так как она тоже станапкомик. И Типа она прислала коробку конфет, каких-то французских, Потом, говорит, футболочку прислала мне, чтобы я носил не вот это дерьмище, которое, знаешь. И говорит, и маленькие детские трусики. Вот, И он говорит, и, во Франции это может быть как прикол, а здесь меня все еще преследует эта тема, и очень сложно выкинуть их. И То есть, говорит, это как радиоактивные отходы, их нельзя никуда выкинуть. Говорит, чем больше я пытаюсь...
0: подстава.
1: Да, чем больше я пытаюсь спрятать их, где-то типа ложу в пакет, изоленты заматываю, потом выкидываю, это тоже странно. И он говорит, ты нашел решение, а я их ношу каждый день. Вот, и типа говорит, ну я их не могу мыть нигде там в ландромате. Я их дома мою, вот так сушу. Вот, вот рассказал шутку Луи. Ну, она разорвала.
0: ( Achilles) Мне привет? Да, да, да. Я очень рад послушать. Здорово, что он выступает. Да. И ты, ну короче, (mayı) все ( Denmark) равно это не доказательство того, что эти люди ушли не по делам его преследует этот шлейф, это да. есть в его материале, но если по они ему крикнули Дрочер и ушли, да. то это было бы доказательство. Они просто ушли. Это и и раз... не факт. Да, это не факт. И люди просто может, не подражают не этому факту. Ну да, может быть, может быть, может быть, парковка закончилась. Они такие, блин, все деньги закончились прямо сейчас. представляешь? Все на парковку потратили. Надо уходить. Да.
1: Вот такая история.
0: Клево, что открылся. Comedy селлер Около стендаповские истории есть еще?
1: Да, хотел про твой подкаст рассказать свое мнение.
0: Ну, давай. О, мне как раз недостаточно мнений о моем подкасте.
1: Не, мне написано, что big thanks. Вот. Опа. То есть, потому что реально... Mm. Ну, уже же второй год идет, уже два mm-hmm. года. Вас, уже полтора точно есть. Полтора, да, то есть и реальное ощущение. То есть это уже стало как бы настолько... То есть, во-первых, я понимаю, как сложно это делать каждый день или там через день или через два, но насколько, мне кажется, важно слышать вот эти слова, что это реально очень круто. Потому что мне там живя, я как будто бы... Чуть-чуть понимаю, что происходит здесь тусовки благодаря э, твоему подкасту, и как это несправедливо, что русский YouTube никак не благодарит за вот за такой контент.
0: Не, не, что-то благодарят, правда, и ставят и пишут хорошие, и нельзя не отмечать людей, которые пишут хорошие слова, и их приятно читать. Я понимаю, я понимаю, но я помню, ты говорил о том, что
1: там там или так далее, то есть такого же рода подкаст в Америке примерно, вот я ну, то есть за год ребята примерно с таким же э, просмотрами они заработали где-то 70 тысяч долларов. С примерно с такими же просмотрами. Да. Оху... Вот, то есть как... вот этот момент, то, что... Как бы он бы
0: дополнительно мотивировал, да? Ну да, да. Это ты сейчас будешь... Для Буц уходит в Америку, он уезжает в Америку. Вот, а представь, если
1: это вывести на еще другой уровень, и, соответственно... тогда больше мотивации есть продолжать подкаст. Но, блин, большой респект за то, что ты делаешь, потому что реально как будто бы я такой... Я знаю всю инсайдовскую информацию. Как будто это такой инсайдовский подкаст, который тебе рассказывает вот эту жизнь стендапа в России. И я как-то с уважением, фанат этого жанра, мне это все интересно следить, я постоянно слушаю. И то, что мы с тобой познакомились в Нью-Йорке, это было прикольно.
2: Кайф. Да-да-да, то вообще...
0: Я то есть рад, что-то. я стараюсь не забывать об этом, когда читаю 150 комментариев про то, как я был неправ. Ладно, да не, это просто... Я в целом... Ну, за что боролся, но то я напоролся. Я хотел увидеть, как меня видят другие люди, и как бы считал, что надо открываться полный. То есть... Мне казалось, что для успеха стендап-комика в целом, чем больше людей знает меня как человека, как персонажа, тем больше количество людей сможет сильнее посмеяться над шутками, которые я говорю, потому что через знакомого персонажа... Ну, короче, Ну, за счет этого я такой, надо просто стараться быть собой и ничего не накручивать. И в этом есть, конечно, минусы, но... Никто не идеален. Никто не идеален. Я пытаюсь помнить, что каждый гандон, который мне пишет отвратительный комментарий, скорее всего, тоже гандон в каких-то моментах. И да, все мы люди. Но спасибо тебе за это это большое. За за спасибо. Мне приятно. Кайф. Мне кажется, точка роста для тебя тоже такая.
1: которая Да, все через Осознанность какая-то приходит через подкаст.
0: Да и, да, блин, ну да, конечно. Короче, представьте... У тебя здесь
1: был Эндрю Шулз, Гатфри, да, был? Да, Гатфри, ну, Куджик, Куджик. в Америку был. Нет, а, да-да-да. Да, да. А, да, там же первый кусочек я на телефон взял. Точно, да-да-да.
0: Москва! Точно-точно-точно. И... Ну, короче, я к тому, что за 200 выпусков даже самый тот ведущий, который... Ну, ладно, все, пизду. Я, я, я главное, не буду жаловаться, мне надоело жаловаться. Вот что мне с этим точно заканчиваю, поэтому спасибо тебе большое за комплимент. Мне очень приятно. Движемся дальше к основной теме нашего подкаста. Все-таки инвестиции, в чем я не прав, и как сделать так, чтобы хомяк разбогател. Это четвертый пункт, но третий пропустим, ладно.
1: А, вот. а что в третий? Да нет, я хотел рассказать, почему мне нравится стендап. Ну, видимо, я не, уже...
0: Почему? Не, почему? Не-не-не, извини, давай-давай, возвращаемся. Оттягиваем а, инвестиции, да. инвестиции до последнего.
1: Да-да-да, мы поговорим про инвестиции. Мне, знаешь... Для...
0: да, mm-hmm. закину, по-моему, 15 лет опыта инвестиций у Никиты. 15? Но не как профессионала, а как потребителя. Ну, неважно. Да. Все, это просто закидываем да. к следующей теме. Если что, не просто так вообще. да Ну, вот. Твое отношение к стендапу.
1: Да, мне почему он не нравится. И это тоже определенная точка роста для меня. То есть когда-то, когда там вообще я там узнал про стендап, и для меня это казалось таким... То есть придя в стендап, попробовав там в стендапе, я понимал, какие моменты были неправильные, потому что ты идешь в стендап ради там сцены, ради, ради желания выступить, ради желания получить вот эту славу, эти аплодисменты. И когда ты проходишь эти какие-то точки роста в стендапе, ты понимаешь, что так вот почему Луи крутой, почему Дэйв пол крутой, потому что они не предали какие-то свои очень важные принципы, и они как бы я тут обсуждал это недавно эту тему, и они все делали правильно, как как сказал один стендап-комик.
0: Ну, это по итогу оказалось, что они все делали правильно, Правильно не думал. Они просто делали так, как считали нужным, а потом оказалось, что все они делали правильно. Возможно, Ну, возможно.
1: Но я имею в виду моя история, почему мне именно это нравится, потому что параллельно всей такой практичной жизни, которая там, ну, опять же, мы же все делаем ради какого-то счастья своего личного. И то есть моя параллельная жизнь, параллельно моей жизни стендапа, он... Мне давал какие-то нужные точки роста, которые меня делали счастливее. Mm-hmm. Соответственно, моя такая практичная там, жизнь вот там инвестиции, работы и так далее. Там, да, то есть, это идет как-то своим чередом но имея параллельно вот просто там, уважение к жанру там, то что я это люблю там mm-hmm. смотреть и, и где-то пробовал то есть это тебе дает как-то определенные вот эти точки роста и в другой жизни тоже потому что ты проходишь вот этот этап когда ты там вышел на сцену чтобы там, не знаю тебе там девушка написала после выступления И ты понимаешь что стендап то уже ну, не про этот момент то есть если ты хочешь им дальше заниматься это же вообще то есть этот этот момент ты должен для... а в жизни же также очень много моментов происходит где мы делаем, мотивация совершенно другая. То есть ты что-то делаешь, но мотивация у тебя... Ты ты нарушил какой-то свой принцип. Ты нарушил какой-то свой принцип, сделал что-то ради там другого, а твой принцип он такой, так "Так я так не должен был делать. И то есть вот стендап, он мне как бы помогает это осознать в в отношении с людьми. Да, то есть э, 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 может быть ты вспомнишь, может быть ты не вспомнишь. Я тебе эту фразу сказал когда-то. Вот, и тебе я сказал, да. И я, я ее сказал, потому что мне кто-то ее сказал. И. Ладно, не буду ее вспоминать. Что за фраза-то? Это, это была фраза на знаешь на этом на концерте э, этого несмешного комика: э, Джерри Сайнфилд да. комиком? ну ладно. Вот.
0: Так э, и в общем, э, но я бы туда не пошел. Без, и без нас ты бы туда не пошел.
1: Ну, нет, не, это же как, я бы пошел, конечно. Я бы, с вами я бы процентов туда пошел. То есть, э, но, но... ты и пошел с нами. Я да, имею. но один я бы не пошел туда. Ну, или, я или говорю, без нас ты бы туда не да, пошел. Да-да-да, а мешает. я понимаю, почему. Да. Что, то есть, я не говорю, что потому я потому что что там... Что это мне...
0: очень дорого по сравнению да. с тем, что ты можешь получить за
1: процентов То есть, это неоправданно, как бы... Билет
0: на за стоил 175 баксов. У нас, что такое, да? Мы обсуждали с Чапаряном <laughs> в карете. Да, что да. это не стоило того. Да, да, да,
1: вот и опять же, ладно. Да. В общем и какие-то вот, вот эти моменты,
0: так, я потерял мысль. На Джерри Сайнфилда ходил несмешной комик. Ладно. Значит.
2: Фразу, которую... А, фразу, которую а, сказал
0: да, да. ты мне во время концерта. Блин. Культовая фраза, которая...
1: В общем, нет, это фраза, которая мне когда-то помогла. И я ее такой, я ее увидел в тебе. А я же, смотри, я же тебя, в принципе, не знал. когда. То есть мы были знакомы, как... Ну, типа, ты меня не знал. э, Вот, и я заметил в тебе такое небольшое высокомерие было.
0: Интересно, так.
1: Подожди, вот, давай я тебе просто скажу. Ну, я не прав был абсолютно. То есть, и как бы... Моя реакция была бы на это раньше, другая, да, а в моем в варианте я просто к тебе подошел, тогда помню, сказал, потому что я проявлял к тебе, я знал твой подкаст, да, да. то есть я как-то был открыт, а, а, меня, а я не получил той же, как бы, как то сказать... Реакции вообще. Да, то есть, а, например, как-то я уже отвык от этого, потому что в Америке как-то ты сразу... Если человек тебе nice, ты такой, you get that back, да, то есть тебе а сразу... А nice. А у тебя была какая-то закрытость такая, знаешь, И я такой... Я тебе подошел и сказал... А мы еще что-то бухнули тогда? Так. Вот. Тебе точно
0: интересно? Очень интересно, конечно.
1: Вот, ладно. то это звучит как будто к этой претензии. Нет, это точка роста для меня была. Вот. И момент был какой, что я тебе сказал, что, Вов, ты когда общаешься, ты смотришь глазами по сторонам, с кем еще пообщаться. Типа круче. Вот, я говорю, а ты говорю, смотри на меня, я здесь интересный сейчас. Я что такое сказал, может, это пафосно так звучало, но типа я сказал, что... Uh, и и я, я понял, что ты услышал меня. Так. Вот. И твое отношение как-то поменялось. Вот был этот момент, вот этот как бы... Я такой думаю, о, прикольно, что эта фраза мне уже в жизни два раза помогла, потому что мне ее кто-то когда-то сказал, что я себя точно так же... Вот как я увидел в тот момент, мне это не нравилось, да? И я как бы посчитал, наверное, нужным и передать эту точку роста тебе.
0: Интересный момент, я его не помню, честно. Да, у меня уже нет этой точки. А хм. я вот тебе поминаю. Произвел, значит, впечатление надменного чувака, потому что не был nice в ответ. Может, может быть такое. Но это, опять же, я понимаю, что, к примеру,
1: здесь у тебя, ну, вообще там у любого популярного там человека сложно, сложно. Не, ну... Нет.
0: Я не могу так себя называть. Ну, я, я имею, за... имею в виду, что, что спрос коробит...
1: на общение большой, и нужно какой-то редактор иметь, чтобы... Да, э, вот э, я понимаю, почему так происходит. Ну, то есть это я бы не хотел быть заложником такого, такой ситуации.
0: Мне кажется, опять же, я не знаю, почему мы это обсуждаем, но ну, не знаю, я это прикольная тема. Я просто свою эту штуку могу да, сказать, да. что я не помню вот эти моменты. Я бывает... Эм... Никто я не, не, обсуждал помню, такие я Никто... не помню конкретно этот момент, но могу тебе сказать, что на самом деле переизбыток внимания со стороны э, в целом э, мало знакомых людей да. это достаточно э, ну такая сложная история. Да. Ты Все, все, что ты хочешь, это быть вежливым, и э, э, типа, но при этом держать дистанцию э, личного пространства. И когда таких штук поступает много, ну, я думаю, блин, я говорю об очевидной вещи. Действительно, когда много каких-то входящих, человек не успевает, ну, ты не можешь просто быстро отвечать. Я не говорю, что я вообще, бля... Не стом... Но я Извините. не хочу это... Не-не-не-не, хотел не хотел во... не во... И хотел дожди, быть, nice об Настя, об этом Возможно, не хотел я говорить. смотрел по сторонам, <свят> <свят> потому что ждал того самого черного, которому мы созвонились, и которого я номер в Централ Парке взял. Возможно. Я помню, что мы стояли вечером, что-то разговаривали, я помню вот, ну, я помню состояние, в котором я в тот вечер был. Вот этого диалога не помню, а состояние назовем его так, внутреннего душевного поиска,
1: я помню. Да, и это, знаешь, это может какой-то негатив сейчас звучать, или такое что-то, это вообще негатив, для меня это суперпозитив. Нет, это точка роста для меня, и, возможно, как бы я ей просто поделился. То есть там же какой был момент, что... Возможно, мы больше бы и ну, как бы, и никогда и бы и не общались, да. А возможно, я пошел на риск и скажу: слушай, вот я вот так вот вижу эту ситуацию, и, возможно, ты бы меня услышал. И ты меня услышал, видимо, видимо. Mm-hmm. то есть это был такой риск mm-hmm. с моей стороны, но при этом, как бы я его немножко проверил на себе. Потому что кто-то мне когда-то сказал такую фразу. И я такой подумал: блин, это же реально со стороны так смотрится, когда ты общаешься с кем-то а другой человек, ну, так, да, да, интересно, и Блин, глазами... это очень странная
0: история, потому что, честно, вот у меня вот сейчас вот такой опыт, у меня воспоминание было, как чу... ты чувак, который интересуется Незлобом и Чапаряном. Вот нас там много ходит, и вот мы такие это, а. и ты для меня ты был чувак, который интересовался не злобым и чепоряным, и я поэтому такой, ну я в своем мире, я тут собак снимаю, которые меня облизывают, типа там целом что-то, и для меня был ты я понял, друг, я понял. друг моего друга. да да Знаешь, и я такой, ну типа просто... Вот, Да-да-да. Поэтому... Да-да-да но, скорее всего, и это точно, ты не первый и не единственный человек, который говорит, что я первое впечатление произвожу на какое-то надменное либо пафосное. Это точно связано со мной. Это где-то во мне я... Ну вот ты же общался там с Россом, да? Подожди, Джефф Рос, да? Да. Вот, кстати,
1: никто вообще из них... Это супер открытые люди. То, насколько они открыты...
0: Тебя просто такой вау.
1: Да. И вот при этом как бы я привык к такому тоже общению. Ну, И, соответственно, в той ситуации... Да, я понимаю, что там Артур и и Саня. И там непонятно, кто я такой, да, появился. Потому что я я тогда же с Артуром пришел, когда мы познакомились. И, соответственно, это было как бы, наверное... я, Я не знаю, почему мы это обсуждаем вообще. Ты начал... Да, я, блин,
2: слушай, я, это ты, точка ты, ты, роста да. и вот для, для тебя этого, точно. Да, да. Мой
0: пафос точка роста для тебя. Именно. Нет, это не да. пафос. Это Но не пафос. Знаю, да. Нет. Но я понял, о чем ты. Вот, и, Надеюсь, я, что я про то, что, будет.
1: что в стендапе такие многие моменты. Опять же, кто-то может назвать это типа загоняешься. Я не загоняюсь по этому поводу. Я просто поним, как бы фиксирую эти точки роста для себя. То есть стендап не позволяет. То есть, я не могу найти другого жанра который мне бы дал осознание вот внутри каких-то других жизненных моментов, что эти точки роста происходят. Я знаю, что это вот очень заумно звучит, но вот это прикольно. И когда я наблюдаю, к примеру, там, через подкаст или еще смотрю там другие подкасты, да, то есть ты видишь, как тоже стендап-комики очень растут. Ну, грубо говоря, там... Блин, я не знаю, как это сказать. Как будто бы сейчас стендап-комик, который уже вышел на другой уровень, у него он очень много что осознал. Он очень много осознал, что ты на сцену выходишь не ради того, чтобы там славу получить. То есть ты, ты уже выходишь ради там, именно жанра и творчества, ты проживаешь этот момент. То есть это, это если ты чисто творчеством занимаешься в стендапе. А если ты как вот анализируешь стендап, смотришь, вот, то ты в жизни это приносишь э, как этот
0: подход в жизни на другие Боже, моменты. Ты очень, ты очень сильно анализируешь стендап.
1: Ну, я не анализирую, я просто как бы этот этот тот момент, который в моей жизни... Это прикольно иметь такое, как, знаешь, кто-то читать любит. Я понимаю, что ты хочешь
0: сказать. Хочешь, я попробую тебе сформулировать? Пожалуйста, помоги, пожалуйста. Ты говоришь про очень прикольную вещь, что когда ты начинаешь заниматься стендапом и прыгаешь вот с этой банджи прыжком с тарзанки, первый раз выходишь на сцену, а потом начинаешь дальше и дальше сходить. Выходить на сцену, хочешь ты или не хочешь, благодаря шуткам и реакции незнакомых людей ты занимаешься самоанализом. Ты занимаешься психическим самоанализом, потому что то, какие темы ты поднимаешь, и то, как реагируют люди на эти темы, на твои слова, дает тебе ответы на твои внутренние вопросы по поводу себя. Вот и все. Поэтому стендап... В какой-то мере это самоанализ. Если ты будешь нести хуйню, зал тебе об этом скажет. И хорошо, если просто скажет, а в лучшем случае еще что-то крикнет. А если ты будешь э, нести клевые интересные мысли, которые до этого звуча- не звучали в обществе, но при этом были в головах каждого человека, э, то ты будешь находить отклик э, и будешь больше уверен в своей позиции. Правильно я тебя понял? К этому привел? да. Да, вы. зафиксировали. Зафиксировали. Что у тебя под пунктом 3,5? Так, да, пункт 3,5. Так, так, так. так, Блин, так, так, да. слушайте, поняли? я, я, я <с сломал. Это какой-то 205 выпуск. Я не готовлюсь, гости готовятся. Вот. Да, и тоже вот... Интересно,
1: как бы, тоже наблюдать за спешлы, которые э, на русском языке выходят, да, у, у русских комиков. И как бы, вот тоже недавно обсуждал, вот помнишь, э, и вроде бы это, это э, спич, э, разговор, да. да? Луи, где он там, э, когда Карлин умер, угу. он вышел и рассказал там, как Карлин повлиял угу. на него. Вроде, э, вроде это переведено где-то, но как будто бы вот там такие важные фразы, которые... Как будто бы вот сейчас, каким-то. Вот мое ощущение, как будто каким-то комиком они бы прям дали
0: какую-то опять точку роста осознать. Вот. Я не помню, помню мне, что. Я помню, что он говорил. Я помню, что он говорил, что он в 30 лет, где-то в 30 чем-то лет, он выступал в очередном суше баре со своими 30 минут минутами, у его сильно заебали. О, я сейчас, ой, меня сейчас попрет, потому что я вчера был такой целой ситуации. В общем, неважно. Он выступал в 30 минут, рассказывал одни и те же шутки, которые он рассказывал уже третий или четвертый год назад. А, в, сел в машину, а, в, он выступил хуево, по-моему, в тишину в этом суши-баре. Всем было насрать. Он получил свои деньги за это выступление. Сел в тачку, включил радио, и по радио сказали, что у Джорджа Карлина вышел сейчас очередной спешл. И он такой, блядь, серьезно? Вроде только недавно у Карлина вышел спешал, И он так в тот момент херачил спешлы каждый год. Каждый год. И вот типа шел дождь, вот этот азиатский ресторан, какая-то закусочная, э, шутки, которые он рассказывает уже пятый год, жалость к себе. э, И вот этот переломный момент, когда он решил, что он всегда будет рассказывать новые. Теперь на каждое выступление добавляет хотя бы одну новую шутку в каждое новое выступление. Вот что я помню из этой речи. Да, ну, примерно так, да. Э, Прикинь, слово в слово. Оу, <с
1: да, то есть, и тот момент, он там сказал, что я выступал там 15 лет, я понял все, как эти шутки писать, я понял, что это за шутки, понял, как они работают, я выступаю. И вот он думал, что все, это в принципе вот моя такая жизнь, что я вот так буду выступать там по пять раз за день. И там нормальные вроде деньги и так далее. То есть вот этот момент с Карлиным, то, что надо все выкидывать, это типа пишешь новое, и ты пишешь уже с с каждым разом, как с новой точкой роста в этом материале. И как будто бы там вот сейчас, ну там я опять же как как, фанат жанра смотрю на это, я такой думаю, блин, там концерт у Руслана Белого, это был какой-то вот это не были шутки, которые такие шутки. То есть это как будто бы вот этот... Ну, опять же, ты смотришь на это, то есть это не, не, не шутки ради смеха, это такой mm-hmm. осознанный концерт. Взрослый. Взрослый,
0: с пониманием, что ты говоришь. То есть это вот и это, это круто. Вот. Ну, потихоньку появляется, да. мне кажется, у нас, у нас перспектива нашего стендапа. Знаешь, что мне клево сказал как раз Рос? По поводу перспектив, что, типа, русский язык, он такой, у вас же действительно крутые писатели, ну, у вас есть школа слова. Вот так вот он сформулировал эту фразу, я такой, вау, это прикольно. Он такой, мне кажется, что если... Роскей, да? А? Роскей. Джефф Роскей? Джефф Рос? Не знаю, он гей? Я не знаю. Я не знаю. Окей. Блин, это очень важно теперь выяснить. Джефф. <laughs> не, мне кажется, нет. Он уже сказал... У него, говорит, подружка была. Не-не-не, а не, да. он... Да-да-да, у него точно есть... У него была девушка. Не-не-не. Во всяком случае, на тот как, на момент, когда мы общались, у него была молодая красивая девушка. И он такой с блантом из ä, пальмового листа с молодой красивой девушкой. Я такой, ну, бля. <laughs> Шикарно время проводит. Ладно. Джефф Просто спросил.
1: Ну все, ладно. Держу Извини, вас. и он сказал, что в России есть <связывающие> школа <связывающие> слова.
0: Что, 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 типа, есть очень крутая школа слова, и что русских интерес, к русским есть интерес в мире, к тому, что говорят русские, и что если в какой-то момент э, появится русский голос на мировой сцене стендапа, то к нему точно будет внимание. Ну, да, просто нужно правильно э, формулировать. Ну то есть здесь уже все равно нужно будет отталкиваться от образа, не получится. Не, как это вот да, не сможешь такой женщины, да? Смирнов. А какой-то. вот, но нет, этот Яков Смирнов. Да, но это да, тогда да. вообще. Не, но он Кстати, заходил... как будто сейчас <как> я вот так вот обращаюсь назад, как будто Яков Смирнов это знаешь одна из ступенек, <как> одна из плит которую заложили в основание развала СССР. Да, да. Понимаешь, да? Это как будто культурные эм, всякие истории, типа там фильм «Красная жара» со Шварценеггером. Но это, правда, после уже вышел, наверное. Но Яков Смирнов — это комик 80-85 года. Который, ну вот в, вон, пик его популярности 85-й, наверное, 86 год. Угу. Это мигрант из России, который приезжает в Америку и шутит э, шутки, что... Нихуя себе, хлеб без очереди, да, никого да. не убивать за колбасу, моя шапка ушанка. И, ну, короче, супер простые стереотипы. Э, и становится как бы таким известным, популярным, крутым... Но, вот это, это, это возможно, это возможно. Но он заперт был в этом образе и больше никогда ни шага влево, ни вправо не шагнул и к- пытался потом писать про то, что он любит женщин, всем на, абсолютно на Вот Вот, я, я к тому, что, возможно, он придал какой-то свой принцип. Он то придал есть, принцип?
1: Да, то есть он пошел вот этот... Вот тебе говорят, вот здесь ты будешь популярным, говори про это. И я не знаю, если он сам к этому не, пришел. Не, там, там... Я к тому, что комик, который сегодня при, придет в американскую индустрию, он не должен говорить, что он русский. Он может об этом говорить, но не строит на этом комедию. Да вообще, мне кажется, строить... Ну, вот, ну, короче, так, так уже было, это уже прецедент, не здорово. Да-да-да, так уже не пройдет. Ну, то есть это как бы... Ты можешь отталкиваться от своих взглядов, но они не могут... Не, не, как бы... Они, они, как... Как бы ты не строишь все, что ты вот сравниваешь Россию с Америкой. То есть это как будто бы ну, нет, на фейлор какой будет. будет да.
0: Но задать себя как персонажа точно надо будет. Ладно, мы сейчас тобой обстроим. А мы собираем мега-комика, да? Это как комик-трансформер. Да. У него, значит, идеальный английский. Очень смешное русское лицо. Он лично... Ладно, все, неважно.
1: Да, не, и, и еще закончить про вообще стендап, то, что uh, мне кажется, что я тоже где-то эту фразу слышал, что стендап, вот даже как про инвестиции, это тоже про, вот, ты не можешь это делать как хобби, это должен, это, это должен быть твой стиль жизни. Это как громко так звучит, но я, я просто к этому пришел, тоже такая точка роста для меня, что это должен быть твой стиль жизни. То есть ты должен прийти к такой реализации, что вот сейчас я принимаю решение, это мой стиль жизни. То есть и те комики, которые, к примеру, больше всего мне респект вызывают, это которые вот именно сделали это своим стилем жизни. И ты такой смотришь на это, такой, блин, ну это... Ты реально как бы еще больше фанат жанра, что такие комики есть. То есть не комики ради просто вот
0: сцены, да, они именно
1: вот... Это
0: их стиль жизни, быть комиком. А как по-другому? Мне кажется, если ты начинаешь этим постоянно зарабатывать, это... я просто тогда не понимаю, что ты имеешь в виду стиль жизни. А Од... выбор одежды? Нет же. Нет, нет. Не ты имеешь в виду одежды. время, которое ты тратишь на то, чтобы постоянно выступать и жить только этим. И пытаться писать новое постоянно. Ну, это часть от этого, да, то есть... И... Это все-таки переход. Ты, ты, ты можешь быть настоящим трушным комиком, работать на работе, но каждый вечер херачить по три-четыре открытых микрофона... В, в надежде, что когда-то перейдет тот переломный тоже, момент, да. когда да. твои выступления платные смогут уже оплатить твою квартиру. И ты потихоньку себе набираешь здесь. Я какой-нибудь понял, не, я неправильно здесь. сказал, что типа ты должен там бросать работу, стать... Нет, не про это. Да,
1: ты да, можешь да. работать так же, и... но, грубо говоря, твой... Фокус внимания на стендапе, то есть именно вся твоя как бы карьера строится на стендапе, а не на на том, какой у тебя кешфлоу, откуда идет.
0: Я понял, это твоя личная переходная стадия, мне кажется. Да, потому что, как я, ну, это тоже поверхностное мнение о тебе. окей. Но поправь меня, если я не прав. Типа, wanna be comic? Типа, какой? кто хочет тоже быть комиком и как бы не, ищет... не не, не, не. Да. у меня просто есть ощущение, что вот ты с 20 лет начал заниматься инвестициями, что в целом ты э, не глупый чувачок, который правильно финансовый, бла-бла-бла, financial education a little bit имеет, э, и таким образом ты смог свою жизнь построить так, что сейчас тебе 35 лет, но ты не задумываешься о деньгах, то есть это не постоянный твой геморрой, тебе для этого не нужно постоянно ходить на работу, чтобы быть обеспеченным, потому что ты уже так устроил свою жизнь, и ты можешь сейчас переключить свой фокус внимания на этот стендап. И ты впервые об этом думаешь, такой у, тебя, у меня есть... Ты не тот чувак, который, ну... Я, я понимаю, что ты идешь. Да. Я ловился на этой мысли... У тебя есть подушка
1: некая. Э, я ловился на этой мысли, типа, что вот из-за чего я, типа, не занимался стендапом. Нет, потому что... Я не занимался, потому что это не был мой фокус внимания, это не был мой стиль жизни. Это... Вот. Я занимался стендапом, чтобы выступить на сцене. Вот у меня была такая мотивация выступить на сцене, и получить какие-то аплодисменты и научиться там какой-то слом юмористически mm-hmm. придумать. И-, и мне этого как будто бы хватало. И я такой: Так вот, прикольно, я там mm-hmm. что-то делаю. Вот. И потом я понял, что это не то, и я, как бы такой: нет, надо с этим заканчивать. А вот пойти в стиль жизни, я как будто бы не готов, либо не хочу вообще, не знаю пока. Вот. Но мне кажется, не, знаю, не как хочешь,
0: будто... если не хочешь?
1: А, мне, как, мне кажется, что, возможно, у меня... Это, опять же, это надо пробовать. Возможно, как будто бы... Я не загоняюсь, но я как будто бы... Это знаешь, как вот мне один человек сказал, а с чего ты взял, что ты пилот самолета? Ну, типа, там же надо очень долго учиться, там очень много чего нужно сделать, и ты должен любить летать. Почему ты думаешь, что ты можешь стать вот так вот пилотом? Потому что точка входа в стендап, вот запишись на открытый микрофон, и ты уже можешь завтра, ну, типа выступать. Такого плана. Возможно, это та именно школа, но нам же никто не объясняет, то есть у человека в голове, как у меня, к примеру, когда-то я такой думал, ну все, я типа теперь выступаю. Нет, это там школа десятилетняя должна пройти, чтобы ты вот поменял этот... Опять же, это мой такой анализ самого вот этих точек роста. Мне это прикольно делать. Я не загоняюсь, я не депрессирую по этому плану. Я просто прихожу к тому, что, возможно, когда-то в жизни придет такой момент, и я только скажу, так, вот я об этом думал, либо да, либо нет, вот это решение принять сейчас. Что ты, типа, там, хочешь посвятить вот этому, там, какой-то отрезок своей жизни, ну, именно заниматься этим. И мне прикольно от этого и мысли, что у меня есть такая свобода когда-то к этому прийти. И я кайфую. Спасибо.
0: Ты кайфуешь от перспективы когда-то... Самооблюбленный ...сделать выбор такой же, который сделал Саша Малой в 17. Просто, если что, тебе напоминаю. Саша Малой упал с крада. Да? Не прямо сейчас, я надеюсь. Когда ему было 6. Все, мы закончили тему стендапа. Переходим к четвертому пункту. Это приятно. Глава 4. Глава 4. Инвестиции.
1: нравится. А сколько времени мы да Пока много... ты
0: свободен, да. Да-да, тебя... да? не, имею в виду это.
1: А, в общем, и, и, другой какой момент. Угу, угу. Все нормально?
0: Все нормально.
1: Прям ту косточку,
0: которая... Да-да-да. Все, Что в порядке? Извините. Глава и... 4. Да я просто структуризировал, чтобы это потом было не, не кашей смотрелось. Чтобы да не, да, это отлично. Супер. Это отлично. Это действительно Спасибо, так, что, потому, что я превращаюсь все в кашу.
1: Нет, это у тебя очень все динамично идет. Всегда... Это
0: быстро динамично. текущая каша. Да. А-а-а. В общем... А-а-а. Давай я спрошу. дальше угу. Со скольки лет ты занимаешься инвестициями? Откуда твой первый доллар на инвестиции? Во что ты его вложил? Хороший вопрос. Э, немножко не так хотел начать. Ну
1: ладно, извини, давай по-твоему. Так, э, не, я просто к тому, что... Давай, давай, да, не про первый доллар, не про инвестицию, а именно про подход. То есть вот... Мы там... Да. Угу.
0: Я боюсь, что ты сейчас ведешь в общие слова. В общие у слова. меня есть ощущение, что ты сейчас начнешь говорить про подходы, про все эти штуки. Я хочу сейчас конкретики. конкретики. Я узнать, почему я должен тебя слушать про инвестиции. Ты не должен меня я слушать. до этого вообще слушал, я, не слушать я, я про понимаю, инвестицию. что не нужно... Но ты заяви меня для себя, как да. инвестора, Хорошо, да, я понял. Я понял, я понял. Расскажи мне, что у тебя за портфель, как ты к этому пришел и почему ты э, знаешь чуть больше чем Л. Я не знаю больше чем Л. Я чуть... знаю другую немножко другую тему. Э, ну,
1: хорошо. сторону. Этого. Э, как я к этому пришел? То, что я в Нью-Йорке шел по Парк-Эвеню. Я такой думаю, что эти люди... Там нет магазинов. Там нет... Вот, ну, серьезно. Там нет магазинов, там нету э, ресторанов. И мне, у меня был вопрос, что эти люди делают? как Они здесь живут? Что, что это за люди там живут? То есть там все эти кооперативные дома. И я понял, что это вот эти старые деньги. И то есть в Америке есть вот это понимание там old money, да? То есть и когда из поколения в поколение люди живут на определенную сумму денег и живут на проценты. И я начал больше и больше про это узнавать. И мне стало интересно, ну это же формула рабочая для очень. Что за старые деньги? Ну, грубо говоря, если бы, э, к примеру, твой дедушка бы там, не знаю, и передал И то, что я тебе...
0: писал, 5 авеню, это очень парк дорогой... Пар... Парк, а, парк, парк авеню. авеню, это вообще самое дорогое. Э,
1: ну, я, я не знаю, самое ли это дорогое или нет, но это мне был вопрос, почему там нет магазинов, почему там нет ресторанов, там только дома. То есть это какая-то такая территория... И какой ответ
0: на этот вопрос? Потому что у что, них старые деньги. Соответственно,
1: там же очень много кооперативных домов. Так. И кооперативные дома, они регулируют, что находится на этой улице. То есть они голосуют... То есть эти квартиры там, они практически не перепродаются. То есть это переходит поколение в поколение. И это просто такая была маленькая как бы
0: мысль. То есть это наблюдение... И они они могут законодательно решать, открыть здесь магазин продуктовый или не открывать здесь? В этом доме. В этом доме. То есть не может частный инвестор сказать, я снимаю в этом доме. Это корпоративный дом. И все жильцы... Это небольшой коммунизм такой в рамках одного дома в Америке. Там нет,
1: там их очень много. И... Там такие шумные были истории, там, к примеру, Мадонна хотела купить квартиру в одном доме, и они говорят, мы вам не продадим, потому что мы не хотим, чтобы все эти фанаты были здесь и так далее. То есть мы вам не продадим эту квартиру. И кооператив решает продать То есть, или а не А хозяин
0: продать. этой квартиры хотел продать Мадонне?
1: Возможно, да. Ага. Интересно. Да. То есть а хозяин не принимает решение единогласно, он должен Вау. большинство должно проголосовать жителей, что здесь это, этому человеку mm-hmm. можно жить. И там прям... Это как маленькая такая корпорация, которая имеет свой board of directors, да? Mm-hmm. Как это совет директоров. дома. Да, и они принимают решение. Вот. И, соответственно, сама-то локация очень дорогая. И, то есть все люди, которые там живут... Мне было интересно, как... Ну, как-то, как то как они накопили эти деньги, и как mm-hmm. эти деньги, они живут на процентах. Ну, то есть это то, что я начал читать, вначале от того, что там нет ресторанов и это, потом я узнал про, про вот эти old money, и, соответственно, я такое интересно, то есть там философия того, что люди просто накопили энную сумму денег, и сейчас там 100 поколений вперед в принципе, могут не работать. Сто поколений Ну, а потому что, потому что портфель так работает, что... Ну, представь, у портфель 100 миллионов, ты зарабатываешь там 10% в год, это да. 10 миллионов. Тебе хватит на жизнь, очень хорошую.
0: Ну, блин, а колебания рынка, падения, обвалы, 2008 Вот мы год. об этом поговорим.
1: Это совершенно как бы в долгосрочную...
0: Не имеет вообще никакой...
1: Оно имеет, но если в долгосрочную это все делать... Если ты вкладываешься именно. Опять же, тут это целая, целая домашняя работа. Это не просто это, это поглощает очень много времени, чтобы mm-hmm. изучать, во что ты вкладываешься. Ты вкладываешься не потому, что там цена акции вверх или вниз пошла, а ты вкладываешься в компанию, которая долгосрочно. 20
0: лет проработает и станет. Ну, грубо лучше говоря, через 20 лет.
1: Apple через 20 лет будет больше компания, чем она сейчас. Думаю, да. То есть, вот такой подход. Mm-hmm. То есть, у тебя сегодняшняя цена акции, она тебе, в принципе, не важна. Mm-hmm. То есть ты просто веришь, что
0: Что, что э,
1: value, (melodic) э, ценность этой компании через 20 лет больше будет, чем сегодня. Но это очень все замудренно звучит, поэтому я хотел... У меня есть такие прикольные приколы, как понять вот этот... э -э 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 Я всего не хочу смешивать языки. Mindset. Это установка. Установка в голове, чтобы Ж... понять, что это реально работает. Вот. И есть такие прикольные примеры. И, да, с да,
0: жизненная установка. Да-да-да. Вот. В общем, сейчас я сформулирую. Это жизненная установка, которая поможет заработать на квартиру в парковине. Условно. Нет. нет этого отталкиваемся.
1: Отталкиваемся от того, извини, что нет, говорю. Да,
0: но в другом направлении. Нормально. Вот. <связывается> Блин, так девочки говорили. Извини за то, что нет, говорю. Вот эту <связывается> фразу приятная.
1: Блин, я пытаюсь, чтобы это недолго звучало. В общем, момент какой, что мы по жизни, да? То есть мы по жизни вот работаем, и мы считаем, что наша работа – это наша истинная работа, которую вот нам приносит деньги, и мы весь свой бюджет строим благодаря вот этой работе. Ну, то есть это вот как примерно...
0: И стандартное арабское мышление. Давай, я, я буду за тебя это. Догад... Стандартное арабское мышление. Всю жизнь работаю, получаю n в денег в месяц, n в месяц трачу, живу. Чуть-чуть больше в этом месяце потратил, значит, чуть-чуть меньше в следующем потрачу. Это стандартная арабская установка. Не, я причем абсолютно Даже? считаю, что по праву мы должны нажимать, называть ее арабской, потому что по сути это. Те же блага, что и получали рабы относительно уровня жизни, э, там две, там, не знаю, тысячу лет назад, mm-hmm. и, и, и та же финансовая зависимость, то есть от куска хлеба, которую ему дадут сразу после того, как он откосил половину значит, этой штуки. И, и если мы говорим о том, что деньги это всего лишь способ узаконить рабство, mm-hmm. то это вот тот самый как раз пример. Да, да. Ну, да, в принципе, да. Рабский, да. Что-то есть в этом общее, да. да.
1: Да. И, э, к примеру, какой шифт понимания произошел? Это то, что вот э, в Америке с раннего возраста, буквально там с первой своей зарплаты люди начинают откладывать на пенсию. То есть, опять же, это делается не большинство, но инструменты, которые тебе рекламируются, которые тебе где-то в школе тебя э, образовывают, это, они уже появляются в раннем раннем mm-hmm. твоем возрасте. И ты начинаешь больше и больше об этом слышать. Соответственно, ты, если ты, у тебя есть голод к этому, ты начинаешь изучать это. И вот этот момент, то, что вот мы думаем про пенсию, что она в 65, она может быть и в 35, а может быть и там, в 45. То есть как ты начнешь э, инвестировать и поймешь, что твоя работа не работать, как у меня, к примеру, в Конедисон, или заниматься стендапом, uh-huh. а твоя работа – это инвестиции. Uh-huh. И все, что ты делаешь, это... Э, у тебя есть работа, которая тебе приносит кешфлот. Не, не значит, что ты ее ненавидишь, uh-huh. ты ее можешь любить, но у тебя как бы есть такая следующий этап мышления, что... Это твой кэшфлоу, это то, что тебе приносит... Постоянный э, доход. Постоянный доход. Соответственно, у тебя есть какие-то расходы. То есть твоя задача, чтобы у тебя доходы были выше, чем расходы. И вот все, что остается, твоя работа, правильно это инвестировать в долгосрочно. Теперь вот этот концепт, если так зафиксировать, то есть можно тут много говорить про кэшфлоу. То есть если тебе недостаточно, ты должен идти искать лучше работу, ты должен, там, не знаю, дополнительные способы заработка найти, чтобы у тебя кэшфлоу был боль. Кэшфлоу же это, в принципе, русское слово, да? такое, То есть, прямо... Очень русское. Но я имею в виду, что оно сейчас а, в финансовом языке, да. опять же, это... Просто я не знаю, как это э, сказать по-русски, типа
0: э, твоя прибыль. Не ну, прибыль, да. да? То есть твой приход денег. Так, и у нас это... Он обычно из кэшфловочный приходит. Да. Да, у да. нас на... в России. Владимир Владимирович. К- не, кэшфловочная это, ну, такой магазин со стеклянными окнами. Вот, я понимаю, что это все очень
1: сложно Кто, кто кому это интересно Он сейчас записывает это все Потому что, если он не изучал это раньше Вот Витек с Буддом прямо сейчас на камеру да. Это все Кто-то записывает Кто-то уже потерялся и, возможно, да. делает что-то не другое интересно.
0: Пока Витеку интересно Вот, и, соответственно, этот, этот
1: кешфлоу У тебя должен быть больше Соответственно, ты над ним работаешь Ты идешь в университет Ты увеличиваешь свой доход Твои экспенсы, да, то есть твои расходы Ты также... Э, Смотришь, ты анализируешь, нужна ли мне такая квартира или не нужна, да, нужна ли мне такая машина или не нужна, нужны ли мне такие поездки. Mm-hmm. То есть ты, опять же, делаешь для того, Он чтобы... Это звучит, тебя... как
0: очень скучная жизнь. С помню. одной стороны, да. это, но ну, опять же,
1: это же все идет с дисциплиной. Да, то есть дисциплина да. всегда скучная. Дисциплина рядом всегда со скукой скучна.
0: очень, они прям ну, вот вместе такие. Ну а как такие, в стендапе привет?
1: тоже должна быть дисциплина? Ты пять опенмайков должен сделать за Да давай за день. про инвестиции. Я к тому, что это очень параллельно идет Инвестиции со стендапом
0: вообще одно и то же, да? Вот.
1: Ну, к примеру, это же альтернатива для стендап-комика, который в России зарабатывает 100-200 тысяч рублей, а таких сейчас становится все больше и больше. И, соответственно, у этого человека там расходы, 50-100 тысяч рублей И у него есть это 100 тысяч рублей И он такой а вот как я сейчас могу сделать так чтобы через 10 лет или через 15 лет у меня была реальная сумма которая такой
0: ну по сути пока вот смотри ты мне говоришь все ты мне говорил что твоя система твой подход принципиально она принципиально отличается от той которую пропагандирует эл а пока ты мне все Мы рассказываешь... За говорили. Да, 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 да. Но пока ты мне все рассказываешь прям как рассказывает... Давай сейчас... В каком моменте он упал? Но прямо сейчас... Ты мне рассказываешь прям все те же принципы, что рассказываю о Ну да, по чуть-чуть да. складывай со своей ну, зарплатой. Я объясню, дальше. в чем разница.
1: Да. В чем? Раз... Да. Если сейчас объяснить, у Эла краткосрочные транзакции. Мы говорим про э, долгосрочные транзакции, то есть мы сейчас, э, если, насколько я понимаю, опять же, не критикую никак Элла, все, что он делает и занимается, он занимается такой short-term trading, то есть это до года или там до двух лет, то есть нет такого такого понимания, что выстроить свой портфель, опять же, мы говорим про портфель, чтобы он не менялся там на 5-10 лет. Соответственно, ага. ты не продаешь ничего, ты закупаешься только. Так,
0: okay. окей, вот. это ты собираешь себе дивидендный портфель?
1: Э, про портфель, как построение портфеля, это отдельный разговор. Мы можем про это коснуться, это важно, но это перед этим есть более важные вещи, которые mm-hmm. я должен объяснить. Записывайте, ребят, это важно. Это реально важно, потому что, смотри, какая ситуация была в моей, ситу... в моей жизни. Я в университете, профессор, который мне вот это все рассказал, он, сказал, он очень богатый человек. Очень богатый. он в этом университете учился. И у него был э, класс. И он мне сказал, слушай, ты же плачешь за университет. Используй мои знания, спрашивай у меня все, что ты хочешь. Uh-huh. Потому что люди... И то, что я преподаю, они как бы вот взяли и ушли. А ты можешь больше. Я говорю, а можно с вами пойти на ланч? Uh-huh. Я пошел с ним на ланч, за эти полчаса, там, 40 минут, он вот реально поменял мое мышление в этом плане. То есть он мне объяснил как это все работает. И он мне дал два примера, чтобы поверить вот в эту долгосрочную инвестиции. Мы сейчас к ним придадим. Это что. сложный процент? Uh, compound interest,
0: да? Это да, по-русски? сложный процент, который через 15 лет огромный и больше, чем то, Это Да,
1: это один из примеров, который тебе просто дает вдохновление, понимание, как это работает. Просто тупая математика, да? Ты скидывал эту картинку? Я скидывал не картинку, а я скидывал uh, сам калькулятор. Мы сделаем пример mm-hmm. именно, к примеру, ты мне скажешь, без имени комика, который зарабатывает такую-то такую, мы простроим его жизнь на 15 лет.
0: Да, мы построим сложный процент. Да, да я понял. Не, не то, что, Мне, не то что, же не самое что... показывал Л, Давай покажем зрителям. Окей. Да,
1: мы покажем это зрителям, но есть до этого еще более яркий пример, mm-hmm. чем Compound Interest. Mm-hmm. Вот. И к чему сейчас мы, мы опять же, Л, прости, я ни, ни в коем случае тебя не критикую, я просто Не свой взгляд. Вот. И к чему мы идем сейчас? Я потерялся. Так, так, Эл выезжает <свят> Вот э, Да, и момент какой еще почему я, почему я это подвязал, к примеру там, Почему это стендап э, Тусовки важны, потому что момент Вот пандемии, когда ушел весь заработок угу. Это же тоже очень важный момент И уверенность в завтрашнем
0: дне Осознание дней... того, что это все может вот так вот нагр... Блядь, 100%. год не работал с нам повезло, что у нас клубы Хотя бы работают Да и 100% долгосрочно
1: у тебя уверенность в завтрашнем дне увеличивается с каждым. То, что ты на правильном пути ты понимаешь, потому что ты больше и больше аккумулируешь знания. То есть у тебя этот compound, вот этот interest, он на знания также работает. У тебя mm-hmm. больше и больше уверенности появляется с каждым годом, и ты уже больше ну, знаний вкладываешь mm-hmm. в свой портфель, в понимание, во что ты инвестируешь. Вот. И пример он мне сказал... Сейчас я посмотрю. Это все по, по списку, Да. Да. Переходим. Эм... Пример, который он тебе привел. Да. Пример, который он мне привел, он мне сказал, смотри, э, и, и тут концепт меняется, вот, э, возможно, это концепт, который у Элла, и который у меня разный, э, то, что, э, типа, get rich fast. Такой, mm-hmm. да, get то, есть, rich fast. то есть, типа, быстро заработать, Коротко, да? то есть... Это, это, то, что, вот... это то, о чем Эл говорит? Как мне кажется, что это краткосрочный момент, то есть ты ищешь какие-то биткоины, ты ищешь какие-то NFT, которые там 2, 3, да. 10 иксов да, тебе да. дадут там... За, за пару месяцев. Да, то есть ты вот эти... Это твоя как бы стратегия, ты это ищешь, ты, в принципе, рассчитываешь на этот рост, дикий рост. Ну, угу. вот этом... правда,
0: бы сейчас, потому что такой рынок у крипты.
1: Да, да, и, соответственно, это можно не игнорировать, но... твой твой портфель не может быть 100% из этого состоять, может быть 10%. То есть вот именно вот этот высокий риск э, инвестирования. да то есть И, соответственно, да, если там примеров массу когда то там мог 10 тысяч вложить во что-то, и оно выросло до 10 миллионов, таких примеров массу. Но, опять же, это не не должно быть основной э, процент твоего портфеля. Опять же, не хочу эти все умные слова говорить. Пример, да? Он мне сказал, что смотри, я тебе дам 1 цент, 1 цент который каждый день удваивается. То есть первый день – это 1 цент, второй день – это 2 цента у тебя будет, третий день – 4 цента, 8, 8 цента да, 16, 32, да. 64, 1,28, 2,56. Да. Соответственно, вот каждый день оно у тебя растет, но в течение одного месяца. То есть в течение 30 дней. Да. То Там есть 2, после 30 дней… Что? 2 в 30 степени – это много. Соответственно, после 30 дня все, рост прекращается. И, эм, и А, да, то есть это, это первый момент. А второе, вторая часть этого примера, он говорит, либо я тебе сейчас даю чек, вот именно сейчас, на 2 миллиона долларов. Угу. Вот, вот что ты возьмешь?
0: Ну, надо брать цент.
1: Вот, и как бы с одной стороны, да, ты понимаешь, предысторию, о которой мы говорили, что это long-term investment, да, то есть, соответственно, это будет больше, чем 2 миллиона. Он говорит, ну, насколько ты думаешь, что это будет больше, чем 2 миллиона? Ну, какие-то в разы, там будут миллиарды, по-моему. Нет, там не будут миллиарды. Ну, подожди, 2
0: в 30
1: Нет, это можно посчитать легко, но просто на день 21, на день 21, это всего лишь будет какие-то десятки тысяч долларов. То есть с дня 1 до 21 дня там рост не такой большой. Но именно когда у тебя... Вот эти последние 10 дней у тебя идет самый большой рост. Вот этого примера компаунд Interest, да? И это будет 10 миллионов
0: 700 тысяч долларов. 10 миллионов, сем... 700... 10 миллионов... 700 тысяч? Нет, подожди, а он мне посчитал 1 миллиард семьдесят. 7... Вот такую цифру он мне дал. 2 в 30. Нет это, нет, это много там тоже
1: 1,7. Ну, в общем, там будет 10 миллионов 700 тысяч долларов. Это вот это, а, это, я понял, это...
0: это с цента, потому что это все то же самое еще на 10 поделить. Да-да-да, 10
1: миллионов. И, соответственно, этот цент, он вот на день 21, он будет стоить там, я не помню точно, на каких-то там 10 тысяч долларов. Угу. То есть он не так много вырастет за первые 21 день, да. но вот эти последние 10 дней он вырастет очень сильно. Угу. Опять же, учитывая, что он будет... Удваиваться каждый
0: день. Да, жизни... Жизни... да, в реальной жизни нет таких вкладов. Опять блядь. они есть, но Где это очень
1: рискованно. То есть, не много есть, кто делает 2-3 часа в год. X, я имею в виду, да. и постоянно на, на протяжении там, 10 лет есть такие портфолии, которые так делали, есть такие там, инвестора, которые так могут делать. Но это очень mm-hmm. рискованно. никто, никто не, не говорит так делать, потому что это. Ты также можешь потерять Да, потому что это это нездоровый подход к этому. То есть ты ты всегда рассчитываешь, что у тебя будет дабл каждый год, да? Живой... Ой, не живой, это healthy как-то... Здоровый, здоровый процент, который ты хотел бы целиться, это 20% в год. Угу. То есть вот если... и достаточно... это вообще
0: очень нормальные проценты. Это понимаю, очень хороший инвестор. процент. Ну, это есть, хороший. Если вложиться
1: в индекс там, S&P 500, да, 500 угу. и Компании, да. 500 компаний э, имеет свой индекс, соответственно, они приносят там 8-9% в год на протяжении там, последних 20 лет. Угу. То есть вот твоя задача победить этот индекс и хороший процент иметь 20%. То есть твоя задача получить 20%. Получишь меньше, ничего страшного. Получишь больше, круто. То есть как бы цель 20% в год. Это достаточно не цель. Э, Но уч... это очень большой процент. Это прям серьезный процент. Это серьезный процент, но это не очень большой процент. Опять же, это это healthy, здоровый процент. То есть это, если тебе кто-то скажет, ты зарабатываешь 20% в год, это не значит, что ты жадный. Ну, то есть ты не идешь, не не увеличишь свой риск до того, что ты можешь там, если ты целишься на 20%, что ты в этом году потеряешь там 100% или 50%. То есть риск, reward, да, риск и выгода в соотношении у тебя риск ниже выгоды у тебя больше опять же в построении этого профиля мы придем к этому это пока не так важно окей теперь про про тот момент то что ты говоришь вот падают да идут
0: рынки рынки падают
1: да то есть какой подход здесь и опять же это тоже увеличивается только с годами когда ты эту уверенность набираешь очень очень простой то есть на самом деле это так просто. Просто тебе нужно поверить в этот момент. Да-да, спрашивай.
0: Да, хочу спрашивать, да. потому что все-таки то, к чему я и боялся, мы пришли, мы опять к общим словам. Да я немного... Я, спрашиваю, эти, спрашиваю, эти, как будто это... эти слова общие уже были проведены, я их немножко где-то слышал уже. Okay, так, то да, это не то есть, да, ты понимаешь, я понимаю, как это работает. По чуть-чуть откладывать, если будет давать 20%, это 1,2%, потом это 2,4%. Ну, понимаю, короче, да, да. конечно, да. растет. Я математику да, изучал. Да. Геометрические прогрессии, во! Супер. А, но есть, типа, во-первых, реальная жизнь, а во-вторых, мне все-таки не ответил на мой да. в- в начальный вопрос. В каком возрасте ты первый раз начал инвестировать? Угу. Во что ты первый раз инвестировал? Да. И с какой работы ты получил первые вот эти вот деньги? И какая это была сумма?
1: Я уже сейчас не помню, какая это была сумма, но начал я это делать уже часть в университете. Примерно где-то это будет 2005 год. 2005
0: год. Тебе 20 в этот момент примерно. Ну, в районе 20. 19. 19, да. И ты
1: заработал где-то на работе? Да, то есть я зарабатывал на работе, и у нас именно непосредственно на работе э, сразу тебе типа, говорят, типа, вот открывай брокерский счет.
0: Брокерский, да, да, не пенсионный, не сберегательный. Есть отдельный, отдельный а именно пенсион,
1: брокерский. Э, то есть там как, э, именно вот этот пенсионный счет он же не внутри компании, он открывается у брокера. И то есть это мне уже дало дало какое-то понимание, а вот есть какой-то фиделити, который тебе представляет брокерский счет. То есть я это уже начал изучать. То есть прошел, как его открыть и так далее. И там уже внутри этого есть разные инструменты. Там есть, например, там 401 план, который очень многие корпорации предлагают. Это именно непосредственно... Там есть определенные ограничения, которые ты деньги можешь достать только, когда тебе 59 лет будет. Но там тебе компания тоже докидывает сумму. То есть у тебя параллельно с твоего вклада, там есть еще компания. Это это уже пакеты, которые каждая компания предлагает, у всех разные. Кто-то не предлагает, кто-то предлагает. Вот. И, насколько я знаю, в России тоже такие сейчас появились компании, которые предлагают вот эти вкладываетесь,
0: да. Да-да-да, есть пенсионные фонды.
1: Да. Соответственно, там ограни- ограниченное количество, во что ты можешь вкладываться. Опять же, они это ограничивают для того, чтобы ты не рискованно вкладывался. То есть, грубо говоря, там простроены по годам, там ты вот теоретически там выходишь на пенсию там, через 35 лет, то есть тебе вот говорят, вкладывайся в это. А там уже внутри, это типа как mutual фонд. То есть вот опять есть такой момент, mutual фонд, это, грубо говоря, есть какая-то команда, которая <связывание> Сама следит Следит, и внутри этого mutual фонда У них есть символ, да На котором трейдится на сток маркете но при этом а, внутри этого символа есть там 100 других акций, которые они кладут. Все, сюда. я понял. Да.
0: Я понял. Это фонд, который покупает много разных акций, так и такие, мы верим в эти акции, и мы посредние будем вам продавать. Можете купить нашу, нашу конкретную акцию. Да. И, вот они, когда... и, и, и мы, типа, представляем все. И да. Microsoft, и Apple, они, все. они берут какой-то процент за то,
1: что они... Mm-hmm. Это вот Мючел фонд. На самом деле для меня Мючел фонд... Fund... Это был, как это были такие первые годы. Я начал изучать mutual фонды. Мне очень, их помимо вот того, что у тебя там работать и предстать, их очень много других. И в длительное очень время я вкладывался только в mutual фонды. То есть это достаточно очень сбалансирован вот этот момент между риском uh-huh. и выгодой. И там как раз, чем больше ты читаешь про команду и их задача, чтобы ты каждый год заработал, uh-huh. потому что они тогда тоже больше зарабатываются от этого. Uh-huh. И
0: ты купил несколько фондов. В самом начале. Да, То есть, вот просто докупал. И ты докупал, уже тогда такой. Я не планирую на выгоду, я просто покупаю себе фонды, потому что хочу, чтобы когда-то, если я буду много работать, у меня было много денег. Я, да, от,
1: то отложен. есть, ты как бы идешь к тому, чтобы у тебя была энная сумма э, на счету, которая тебе потом даст какую-то финансовую независимость. Но сразу я так не думал. Угу. Я просто думаю: вот я начинаю эту дисциплину, и я больше и больше узнаю об этом. И, соответственно, в какой-то период ты такой так а сколько мне вообще денег нужно, чтобы уйти на пенсию? То есть ты начинаешь уже себе эти вопросы задавать. И ты такой, так, хорошо, а вот если я, к примеру, там буду иметь такую сумму, насколько я могу рискованно заходить, в какой портфель? Потому что если я всей суммой буду очень рискованно, там, да, ну, грубо говоря, там 20%, уже для меня будет немножечко рискованно. То есть сейчас это для меня не рискованно, но чем ты ближе к тому, когда ты будешь доставать деньги, это как ну, а 10% тогда... И Это рискованно или нет? То есть ты начинаешь эти вопросы себе задавать, и во что ты хочешь э, инвестировать, чтобы 10, 15, 20 процентов иметь. И то есть ты начинаешь больше и больше об этом узнавать, изучать этот э, момент. Вот. И определяешься с этой суммой. То есть у тебя э, появляется задача определиться с суммой. Например, к 40 лет я хочу иметь энную сумму на счету. И ты сегодня можешь посчитать... Я достаточно вкладываю вот там задачи заработать 20%. Я сегодня достаточно вкладываю месячно в свой брокерский счет уже в своем портфеле, который у меня существует, который я, в принципе, не меняю, который долгосрочно просто нарастает, нарастает. Ты можешь менять э, акции, если ты там опять же, как меняешь акции в портфеле, это есть несколько причин, почему бы ты потерялся. Ты потерял уверенность в этой компании, либо эта компания пошла куда-то не туда, менеджмент поменялся, mm-hmm. да, там сио новый пришел что-то. Вот, то есть там ты постоянно ак- активно следишь за всеми этими акциями. Но это отдельный разговор, как портфель построить. Мы идем вот к этой философии, что ты каждый день думаешь о том, что вот в месяц сколько я отложил. Я понимаю, что это очень сухо так звучит, и это, типа,
0: скучно и так далее. Но именно это дисциплина тебя приведет. Да, да, да. и все идет по пизде, когда тебя сбивает р... автомобиль. Но с другой стороны, когда тебя сбивает автомобиль, все идет по пизде.
1: Ну, вот в этих счетах всегда написано, что кому отдать, если тебя сбьет автомобиль. Там они тебе прям... ты прям пишешь, кому отдать. Да, там пишут, напишите, кому, чтобы мы... Знали. Вот. И э, какой еще был момент? Эм, и таких примеров массу. Опять же, если ты возьмешь, там, Amazon или ты возьмешь Tesla или ты возьмешь биткоин, да, то есть если ты сделал свою домашнюю работу, ты изучил эту компанию, ты веришь в нее на сегодняшнем этапе, да, и ты начинаешь, вот я долгосрочно буду... Хорошо, это 100 долларов, я 100 долларов куплю Амазона сегодня, завтра. Мне не важно, какая цена у акции сегодня. То есть я просто долгосрочно знаю, что эта акция будет больше. Uh-huh. Даст ли она мне 20% в этом году? Я надеюсь, что да. То есть ты уже... Как изучать акцию, это тоже отдельный разговор. Это мы тоже можем поговорить, как делать ресерч на акцию, как читать все эти репорты, как узнавать, что в голове у директора компании и так далее. Как То узнавать,
0: есть... что в голове у директора компании? Но
1: опять же, есть каждый, quarter, каждый квартал, да? Есть earnings call, uh-huh. где ты реально можешь... Во-первых, ну, наверное, каждый человек не может задать вопрос, но ты можешь послушать именно видение компании. То есть там человек, потому что это ты публичная, публичная да. компания. То есть есть некоторые диктора, которые не могут... Ну, то есть ты видишь, что они путаются, то есть у них нет четкого плана. Ты уже задаешь себе вопросы, ты начинаешь понимать. Потому что если ты возьмешь там Microsoft, когда Билл Гейтс ушел с Microsoft, акции не двигаются никуда. Mm-hmm. То есть ты начинаешь себе задавать, а это хорошая инвестиция или нет. Ну, то есть у тебя сразу... Или сейчас там Илон Маск уйдет из Теслы. Mm-hmm. Будет ли Тесла такая же? То есть ты задаешь себе вопрос, а может быть новый человек будет еще пять раз лучше? То есть ты должен изучить этого человека, должен посмотреть, откуда он пришел, что он занимался, ты посмотреть Virgin интервью. Изучал? Нет.
0: Блин. Ну, Virgin,
1: это же этот Ричард Брэнсон. Да. да. Ну, и такой он рискованный тип, всегда рискует.
0: Сумасшедший старик. Да.
1: Ну, он, конечно, это такой... Это, это опять же вот больше Кэллоуф. То есть там, давай, рок-н-ролл, запустим ракеты. Да. да. То есть это круто, это круто. Но опять же, 10%. Дай, дай 10% от своего пакета вот на такие риски. Да, и стрельнет, стрельнет всего круто. Всего 10? Да. да. Опять же, чтобы у тебя просто... Я понимаю, что это в разрез идет, там, к примеру, с каким-то недисциплинированным лайфстайлом, но если это совмещать... и Долговременно ты увидишь, что есть результат Я а понимаю, что это все скучно и так далее Но когда у тебя появляется результат, он тебя зажигает больше Да понятное дело, да. ты такой, конечно копишь,
0: И ты, цифры падают И ты тогда меньше и, хочешь Ты рисковать. за эти 15 лет выводил хоть раз деньги с брокерского счета Нет. Или ты только копишь да. Пока ты просто чувак, да. который такой Я постоянно откладываю, и очень много наоткладывал И Там...
1: мне... Какой момент, смотри Когда ты простраиваешь, тоже важный момент Когда ты простраиваешь свой бюджет Чтобы тебе не было необходимости продавать что-то Uh, в принципе самый такой вот как там финансовое образование тебе нужно иметь на счету именно налички на 6-12 месяцев то есть это твоя наличка которая ты она это не кредит это ничего это твои наличные деньги uh-huh. ты знаешь у тебя там стоимость жизни там ну, например, 100, 100 тысяч, долларов в месяц ну например, грубо говоря да. и тебе значит надо иметь там 600 до 1200 на своем счету чтобы вот ты там 12 6 12 месяцев мог Если нет работы, то ты, соответственно, придерживаешься. То есть первый момент, ты выстраиваешь этот бюджет. НЗ, окей. Да. Второй момент, ты уже вот смотришь на свой кешфлоу и свои э, затраты, и сколько у тебя получается. Там даже 100 долларов, 200, потом 500, потом 1000 долларов. Сколько у тебя больше? Ты увидишь, как это все работает. Этот, этот котел, он варится, и mm-hmm. ты больше и больше уверенности. А потом ты же обрастаешь с людьми, с которыми ты тоже общаешься, у которых тоже все растет, они тебе тоже рассказывают какие-то свои инсайты, да, то есть и ты такой, а, хорошо, может быть, я изучу это. То есть никогда не слушай кого-то, потому что надо всегда делать свою домашнюю работу, надо всегда изучать самому, не кого-то слушать, там, вложись в это или в то. Ты должен построить, называется, это вот такие вещи, которые прям от, от зубов отлетают у людей, они говорят, ты должен сам построить свой bull thesis, да, то есть это... Вот bull – это бык, бычий. тизис – это бычий э, 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 Есть bull, а есть bear, да? То да, есть bear там, это медвежий не рынок, рынок и бычий а, рынок. Бычий это, рынок – это не, рост, не, медвежий
0: это, рынок – это, это, это падение. Да, Медвежий да, рынок – все это боятся, не, бычий рынок – все хотят покупать все мы, мы говорим
1: не про рынок, а мы говорим про э, тизис. Как тизис по-русски? Это будет как... Э, не э, понимаем. Тизис – это как э, ну тизерить. Нет, это как э, э, Research. Research. Как это сделать? Исследование. Исследование. То есть, э, почему акция должна идти вверх и почему акция пойдет вниз. То есть, ты сам делаешь свой анализ никого то послушал, свой анализ, у тебя свои как бы есть причины, почему ты думаешь, эта акция будет расти. Ты можешь этот э, анализ поделиться с кем-то, кто-то может тебя там в хлам разнести mm-hmm. и сказать, это все чушь, что ты mm-hmm. написал. И ты лучше и лучше улучшаешь свой вот этот анализ. И ты понимаешь, что вот сейчас тебе люди говорят, слушай, это интересно, как ты мыслишь. То есть ты видишь, там, к примеру, сейчас там рынок марихуаны, ты видишь, как он развивается, yeah. и какие там дополнительные сейчас, возможно, будут... Um, Плюшки этому рынку Да, то есть возможности у этого рынка И еще как он больше. вырастет больше А он, блин, да это перспективно,
0: это, это, блин, это стопудово перспектив. Это, блин, тогда был еще перспективный Я всегда говорил Да, <как> то есть, опять же, это возможно будет э, Там
1: 5 лет Это возможно будет 10 лет да, но, но в
0: ближайшее ты... время рынок будет расти марихуановый В Америке
1: Но представь, как прикольно зайти в Амазон изучив эту акцию, сделать свой... Или там зайти в Теслу, как там есть такой, такая Жест женщина Кэ- Кэпи Ууд, вроде бы Эл Кэти про нее Ууд, говорит, да. да. И она говорила, Тесла будет 4000 И там ну все люди такие, да, невозможно, как это? То есть никто не смотрел на Теслу как IT-компанию. Все смотрели mm-hmm. как на производителей автомобилей. А это же больше, чем производитель автомобилей. То есть у нее ее бултезис был, что вот этот бычий исследование, uh-huh. что... Эта компания не про машины, это, это компания про IT-мир, и она изменит IT-мир. Она вот этот весь, то, что она хочет Тесла создать, что это будут Uber без водителей ага, и так да, далее. Driver. Да, то есть это, соответственно, немножко другая. И все те люди, которые сейчас инвестируют в это, компания сегодня не производит ничего, чтобы стоить 700 миллиардов долларов. Ну, мы все это понимаем, да. но это все идет там на следующие 10-15 лет что возможно... Да, именно... но как
0: будто прямо сейчас в Теслу не, не стоит вкладывать. Опять же, если ты краткосрочно мыслишь... А если Нет, даже краткосрочно... на 15 лет, потому что ей нужно, ну типа там ежегодно удваивать э, свои прибыли, чтобы лет через 150 догнать тот уровень капитализации, который у них сейчас
1: есть. Ну вот, э, вот этот Арк Инвестмент Кетфи Вуд, она сделала вот этот бултизис на Теслу, да. и она сейчас сказала, что к 2025 году они будут продать 10 миллионов автомобилей. А-а-а. Вот сейчас им продают 500 тысяч. 10 миллионов, 500, в 20 раз больше? Да. Опять же,
0: многие такие ну, слишком А нет такого, что ее цена уже доросла? Уже доросла, а, То есть ее цена является сейчас ожиданиями того, что Tesla реализует через 5 лет. Поэтому когда она... Это всегда гонка. То есть через 5 лет это будет гонка на следующие на 5 следующие лет. На следующие 5 да.
1: лет? А-а-а. То есть это всегда опережает этот... То есть вдохновление человека
0: покупать акцию, не то, что она сделает сегодня, что а у что у будет... в портфеле, что самое древнее там?
1: Мы, мы сейчас про портфель, наверное... Не опять давай, же, ладно, хорошо, иди меня сам. Да-да-да, окей, да-да, потому слушаю. что... Нет, это, это, это как бы один из моментов, да, то есть портфель и как его создать. Скажу честно, я сам в акции, индивидуальные акции не так давно зашел. Uh-huh. То есть я всегда был в мьючел фондах То есть у меня были разные мьючел фонды в разных э, секторах, и там, соответственно, были внутри акции, я их тоже изучал, но я всегда полагался на Фом, вот да этот... это мишел... вообще
0: самая менее рискованная штука.
1: Там риск есть, да нет, не там он,
0: они даже тебе вернут, если ты потеряешь. Не, не не никто ничего не вернет. Точно.
1: Значит, я путаю. Это, не, Опять ты, же, если это ты облигация. не продал, то ты не теряешь ничего. То есть, если оно сегодня упало, но ты не продал, ну, то да. что, технически ты не теряешь. Да. Вот, и... Так, я понимаю, что это все так скомкано идет. Мыклове, это было все да. было прекрасно, структуризировано. структуризировано. Про Уоррена Баффета хотел поговорить хороший пример, потому что нужны такие люди, которые внушают в тебя уверенность. Угу. И, скажем так, Уоррен это вот он как бы тоже не нарушил свои принципы. Он никогда не инвестировал ни в Apple, ну, то есть он угу. до последнего. То есть он всегда инвестировал в менее рискованные акции. То, что он понимает. То, что он понимает, и именно он искал вот этот uh, value, да, то есть он искал вот это. Ценность компании. То есть ему, в принципе, он смотрел на компании, сколько они сегодня стоят. Если он видит, что ценность компании выше, чем сегодня market cap, да, на эту компанию, он в нее инвестировался, опять же, понимая, во что он инвестируется. Да, и там очень хороший пример, когда банка в Америка, он, да, инвестировал. То есть mm-hmm. там, ну, просто для него это уже непонятные такие инвестиции, потому что у него столько денег, но там вложил 5 миллиардов, и сегодня этот пакет, наверное, банка в Америка с дивидендами там уже за 30 миллиардов ничего не делая, пройдя в 7-8 лет.
0: Ну, рискнув 5 миллиардами. Но
1: он знал, что Банковая Америка, это вот для него сохранное вложение. То есть это не, не такая рискованная... Я вообще
0: не понимаю, почему вот эти люди, у которых вот эти миллиарды, почему они продолжают работать и зачем-то следить. Вот, есть, какой Ворон какой Баффет? Я бы на твоем месте открыл серию буфетов. Ворон Баффет. Вот, кстати, интересный вопрос. Вот, если бы у тебя Ворон. Бы... И там на картинке был бы Ворон, и это был бы Ворон Баффет. И э... если бы у тебя было бы сколько денег... И сколько в минус тебе... бы все работали. Ты бы бросил стендап, ты бы бросил stand-up заниматься... Стендап нет, стендап нет. Но инвестиции... Ну, так это как будто... А, я, ну, я понял. Есть... Ну, для меня это все равно выглядит как заеба. Ну, вот и эти и... все марки 30. Я понимаю, что у него есть, да, него для Это него, азарт, для него это азарт это для, для него, него это стендап. Да, он. Ну, этим может, живет. Быть, может быть, да, есть... Мне просто... Он же не приходит на
1: подкаст какой-то и такой.. Так, про стендап. Он... То есть для него у него нет этого в жизни.
0: То есть, ну, у да. него, возможно, вся его не, жизнь... Я понимаю, инвестиции. что он этим болеет, да, и да, этот, да. эти циферки приносят ему огромное удовольствие, но по факту э, задумывается ли он, что если бы у него было на 500 миллиардов меньше, это бы никак никак физически не повлияло на его жизнь. Не на его жизнь, а его жизнь его окружение. Опять же, он же видит, что
1: человек, который у него же есть публичная компания, и он лицо этой публичной компании, у него акция, у него там две акции, Ну да? да, Бергшайер, Хэтуэй, и она стоит там 370 тысяч долларов. То есть он именно никогда ее не сплитал. Опять же, все эти термины, это... Гуглите, пожалуйста, потому что это сложно. 370 тысяч долларов? Да. Одна акция? Одна акция? Ну, я не проверял давно, но... А потому он, что он 10
0: выпустил, блядь?
1: Нет-нет-нет, опять же, их много. Просто он верит в то, что его... Кто инвестирует в эту акцию, да. они все long-term, то есть а, они это идут. Это
0: специально, специально такая
1: большая цена. Но у него есть акция, которая там стоит около, в районе 300 долларов. Это, типа, то же самое, та же самая акция, но для вот... Для, для нас бомжей, его, да. для
0: хомяков, для тех, у кого нет денег.
1: Ну, у долларов деньги хорошие. Тоже дорого стоит.
0: Скажи это Уоррену Баффету, да, да, который да, открывает понятно. буфеты. Аргумент. <свят> 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 вот. И, но, опять же, почему Уоррен Баффет
1: нужен для человека, который уже зашел, начинает больше и больше читать? Почему Уоррена Баффета? Потому что это, это грубо говоря, как Луиси Кей в стендапе. Это тот человек, который не предал принципы. То есть он именно не погнался за какой-то акцией, которую ему там 2 икса сделает. Он все делал правильно. Он делал свою домашнюю работу, очень большую домашнюю работу, делал еще работу, делал еще работу, и потом вкладывался. И только вот благодаря этому у него есть такой результат. И то есть сегодня, ну, он точно не... Как человек называют, который там в покер играет? Гэмблинг как-то. Да,
0: гэмблинг. Не важно, азартный. азартный. Да, он точно
1: не азартный человек в плане, что он долгосрочный инвестор. А трейдер, это все-таки там азарт. Это все-таки там не...
0: Ты так выигрываешь все на сюда, скачках. Мы все сюда заходили как долгосрочный инвестор. Да? Нет, мы все. Мы такие, это наша копилочка. Ну, ты посмотри наши подкасты. Это наша копилочка. Мы по чуть-чуть откладываем. Я биткоин. А, ну, я типа крипту вообще на 4 года беру чисто до следующего халвинга. Окей. Я такой, я вообще с ней ничего не буду делать. Только альткоины обратно в биткоины переводить, а вот если бы они будут вопрос, в
1: Вопрос. Что ты знаешь о крипте, что тебе дает уверенность вложиться в нее на 4 года? Насколько... Или ты услышал чье-то мнение, и ты это... Понимаешь... Насколько важно. А, сдел... Что
0: я знаю о крипте. Не, я, я... Не, я не
1: спрашиваю, просто что ты знаешь, я имею в виду, что насколько у тебя уверенность своего вложения.
0: Не насколько. Так же, как и, и уверенность вложения в, в другие акции в стопудовых компаний, блядь, бразильской никеле добывающей компании, в которой я тоже купил. Никакой нет уверенности. Хорошо. Потому что я, блин, это, это важный момент. Я вот, кстати, сейчас такое маленькое отступление. Угу. Во- и Вообще не хочу никакую темную эту, но у меня. Папа неожиданно погиб, когда ему было 6 лет. И и, и я чудесным образом родился. Папа погиб неожиданно, когда мне было 6 лет. Для меня это оставило некий отпечаток. И потом еще произошла трагедия в семье. там Четыре родственника погибли в, в, в автокатастрофе. И для меня это четкое ощущение того, что жизнь может оборваться в любой любой момент, момент. оно оно у меня прям... Оно есть, понимаешь? Я живу... И это позволяет мне чуть больше, мне кажется, ценить нынешний день понимаешь что сейчас вот это то что тебе надо ценить я это прям блять знаю я это прям понимаю на каком-то вот подсознательном уровне и поэтому ну это вот это поколение и как на йолы йола, йола да. нет я не уверен что это йола связано Луонс. с поколением мне все-таки кажется Мышлени. что это связано с это конкретным вот каким-то моим примером вот типа в жизни
1: это прикольно это тоже я я скажу так что это это То, что наполняет твою жизнь и делает ее более насыщенной. И, понятное дело, эта стратегия, она нисколько не убирает у тебя возможность быть этим же чуваком, она просто тебя структуризирует, чтобы у тебя уверенность была в завтрашнем дне, потому что, опять же, у тебя есть эти 6-12 месяцев, ну, хочешь, ты потратишь 6 месяцев на... на... Я потому
0: что, я думаю, что из... Вот какую компанию ты сейчас говоришь? Ну, стопудовая, ну, вот про Тесла-то, говорили про Кетти, вот. Я... ну, я, У меня в голове, знаешь, как вот это... Я понимаю, я понимаю, что это дебильные примеры, все те, кто учились на математиков и инженеров, такие фу, какая нахуй Бауманка, но какова вероятность увидеть динозавра? на Красной площади. Тинзон красной площади? Да. Ноль. 50%. Ты можешь его либо увидеть, либо не увидеть. А. Есть такой еще пример в теории вероятности. И вот здесь такая же история, что с битком глобально Я могу сделать этот теханализ. Более того, более умные люди в огромном количестве могут этот теханализ сделать, и я могу прочитать их выводы. (пroneed) Ну, я (п커mo) не про теханализ Ну, говорю. Ну, держи теханализ, изучать компанию, понять, почему... Ну, хорошо, с битком это все равно догадки. Да, С битком прямо сейчас это все равно догадки.
1: на сегодняшнем уровне, у нее нет fundamental research. То есть она есть как бы... Насколько, опять же, я верю в крипту Я не против крипты Но если подходить вот именно как Уоррен Баффет подходит К ресерчу, да, про акции На крипту это не работает, потому что нет этих данных То
0: есть сегодня все, как это сказать по-моему с криптой намного больше открытых данных Скриптой ты можешь движение по прям кошелькам видеть. Ты можешь посмотреть, сколько конкретно битков у Ark Invest сегодня и сколько конкретно битков Ark Invest продал сегодня.
1: Но мы, мы не можем сегодня сравнивать, к примеру, биткоин или там Ethereum, да, как компания, в которую мы вкладываемся. Мы вкладываемся именно в биткоин. Мы именно mm-hmm. вкладываемся. В
0: капитализацию этой монеты. Нет,
1: именно, да, мы вкладываемся. То есть, если мы, к примеру, вкладываемся в Apple акцию, мы вкладываемся в компанию Apple. Да. А здесь мы вкладываемся, просто покупаем единицу биткоина с, yeah. с future-looking approach, да, что mm-hmm. это все будет использоваться. То есть в будущем. Mm-hmm. Соответственно, что у всего этого есть будущее. Я верю, что у всего этого есть будущее. Соответственно, сегодня цена биткоина, которая она оправдана или нет, и насколько люди, сколько в, из этих людей... Это вот такие же, как бы long-term investors, угу. а кто это просто пампает и дампает, да. То да. есть, и очень много опять же, про биткоин это отдельная история, но очень много других монет, которые пампаются и дампают каждый день. Easy вообще. И соответственно, уверенность у, у инвестора, который long-term, у него такой так: это для меня, это я нарушаю свои принципы, заходя в это. Потому что я как жадно, я хочу вот этот фома, э, типа fear of missing out. Да. То есть, я захожу туда, потому что, блин, ну вот там. 10 рас... да, да да, я на BitTorrent а, поднялся. А сам, а сам я не сделал эту домашнюю работу. Я сам... Я говорю, ну я же в это не верю. Вот если я пойду сейчас... Есть куча акций, которые, в принципе, тоже не имеют такой же информации. но и говорят, ну вот эта акция завтра будет там новым кетчупом в каждом доме. Вот. это такое с чего ради? То есть, и, ну ты видишь, кто-то там анализирует, и такой, типа, говорит, вот почему... И ты такой думаешь, ну здесь слишком много... Э, не с, такой, как бы... Слишком много надо, на... на на внутреннем, не на логике, а на внутренней такой как бы интуиции человека, вот этот, что этот рост будет происходить. Опять же, я не так сильно в крипте разбираюсь, вот, но мне нравится все, что там есть, а а какая цена биткоина, сама технология, да, то есть, что что ты как... А сама цена биткоина, ты сегодня ее не можешь оправдать. Почему он стоит 60 тысяч? Потому что кто-то его покупает за 60 тысяч. А почему
0: золото стоит столько? Сколько оно стоит?
1: Опять же, золото, если мы мы говорим про золото, представь, тот инвестор, который вкладывается в золото. Мое понимание, что это такое, как бы, эм, опять же, по-русски, tangible asset, да, то есть ты его можешь... То есть просто психологически для человека оно где-то в каком-то банке лежит. Это старая старая ситуация, сто 100%. Но это та же новая ситуация про биткоин, он нигде не лежит. То есть это противоположно другому, а какое то вот эта внутренняя уверенность, что типа вот это золото, оно помимо... Спекуляции на рынке, его можно как-то применить, там, расплавить, сделать какие-то там браслетики из него. То есть, у человека так подходит. Другой, другой ситуации в золото вкладываться нет
0: смысла. Я никогда не вкладывался в золото. Ну, так и есть такое, что это просто старые древние каменные. Да, 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 как, люди, да. Люди да, договорились, что золото стоит столько. Да. И оно, ну, они вот так. Ну, ну раньше еще был доллар Почему подкреплен. Не договориться? Доллар был подкреплен золотом, да. Вот там таких каких-то страховных. Ну, 70-х, вот да? хорошо, это и золото. Другое. Так нет, вообще, золотовалютные фонды в каждой стране, да, они э, их. Все, здесь это... Я... Да, это, это, это уже <с целый <с отдельный мир. Мне кажется, что это прикольно все
1: это тоже читать и узнавать, но все базовое, вот это финансовое образование, оно на самом деле все очень простое, просто нужно эти знания больше и больше приумножать каждый год. Но начать надо сегодня. Вот к чему я иду, что твоя работа, первый момент, твоя работа ⁇ это то, что ты... Приносишь деньги там через стендап или там, там, в компании работаешь какой то Это не твоя работа, твоя работа это инвестиции. То есть у тебя поменяется этот майндсет, да, то есть, у тебя mm-hmm. этот, меняется мозг, что я в конце месяца должен инвестировать. То есть я должен принести деньги, делая свою любимую работу. Я должен принести в свой кошелек деньги и не потратить, чтобы у меня в конце месяца осталось. При этом я свой простой бюджет, что у меня 6-12 месяцев есть накопление, которые. Mm-hmm. Эти деньги я не инвестирую. Это мои деньги, которые, грубо говоря, мне покрывают мои расходы. Если что-то пойдет не так, потеряю mm-hmm. доход. Вот. При этом все оставшиеся деньги я начинаю инвестировать. И вот это твоя становится еще одна работа, которая как будто бы главная, потому что она тебя приведет к этой э, пенсии, Счастливой которая будет
0: пенсии. 35-45. Вот у тебя те 35 сейчас. Да. У тебя маячит уже счастливая пенсия? Я вот не хочу рано. про себя говорить, да,
1: потому что это, это тогда...
0: Я понимаю, что это как, как у, меня, у меня стратегически... Подходит к 40 годам, все. То есть 40 лет, это будет дивидендная история, процентная история? Вот как ты это а... допустим, для себя? 20 лет, условно, работа над этим, по чуть-чуть Грубо
1: говоря, в 40 лет я
0: приду... Опять же, это все может
1: измениться, но прийти к, такой, к такому моменту, что ты такой, так вот опять же, не, не, не быть жадным, но мне вот этих средств, Хватит, чтобы там до конца жизни жить. Такого плана. При этом получая процент. Да, то есть это это будет активно... Ты их перевложишь? Опять же, как ты будешь выводить, есть разные способы. Если ты, к примеру, там, диверсифицируешь свой пакет, где у тебя есть дивидендные акции, да? То есть ты можешь дивиденды снимать. Это один из способов. Если ты, к примеру, просто маленькую часть своих акций продаешь... Да, Это тоже. Есть, к примеру, там mutual фонды, которые месячно выплачивают тебе дивиденды. То есть там есть разные способы, как ты это можешь делать. Есть даже там типа trust фонды, которые ты отдаешь на менеджмент, и они с твоими... там определенный процент они
0: тебе как будто бы гарантируют, вот, и ты просто его получишь. То есть там варианты разные есть. Правильно, смотри, вот так вот глобально, если взглянуть на эту какую-то, знаешь, макроэкономическую картину, я только, может, неправильно применял это слово, но не важно Если взглянуть так на общий план, то в Америке много очень людей, которые, по сути, накопили себе кучку денег и положили ее так удобно, чтобы просто продолжать жить. То есть это большая прослойка населения, которая ничего не производит, является исключительно потребителями, и в их руках существенная часть денег, которая просто производит деньги, обеспечивая инфляцию.
1: Uh, опять, же, опять же, тут каж- выбор каждого человека, захочет он ничего не делать или что-то продолжать, но у него есть вот этот, эта да. сумма, она передается из поколения в поколение, поэтому люди на Парк вот эти дома имеют. То есть это те люди, которые, в принципе, родились уже mm-hmm. с капиталом. Вот. И какой еще момент? То, что со всего же с этого еще государство зарабатывает. То есть... Тут один очень важный момент. Для государства стак-маркет очень выгоден. Потому mm-hmm. что каждая транзакция приносит 30% Копеечка. или там, 15% в зависимости, какая длительность от uh-huh. точки, когда ты купил и продал. Да, там, если ты меньше года продал, у тебя больше налога идет. То есть, ком... Это
0: в Америке так?
1: Да. Uh-huh. То есть если, ну, если ты, к примеру, купил акцию сегодня, продал ее меньше, чем через год, ты платишь больше налогов. Если больше, чем через год, то ты платишь а, меньше налогов. А, на
0: трейдинг ты платишь больше
1: на ролл, да. налогов. Из каждой транзакции государство выигрывает. Uh-huh. То есть для нее стак-маркет это просто кешфлоу огромный. То есть поэтому и, и, и вот сейчас там Coinbase вышел на IPO, да? То есть все эти компании, они все... Ты не можешь покупать биткоин без отдавать государству за то, что ты заработал на биткоине. То есть ты должен заплатить налог. Теперь Да, да. Соответственно, это, видео, это уже как бы, ну, э, в общем, структуризируется это как-то. То есть государство такая, так, мы тоже зарабатываем, вы зарабатываете, пока win-win, идем дальше, посмотрим, что будет дальше.
0: Будем смотреть что-то из картинок? показывать да. сложный процент? Да, да. Это мы долго уже сидим, да? Не, просто к тому, что у нас там действительно есть файлы, да. я их посмотрел, я и не потому, вот... что я тороплю, а просто, чтобы двигать дальше и Фу, больше правильно, конкретики правильно. все-таки. Больше да, конкретики. Вот хотелось бы. теперь мы
1: говорили про то, что как прожить вот эти спады. То есть как ты построишь свой портфель. То есть если ты свой портфель построишь, где у тебя 100% все инвестировано, ты в падах будешь очень плохо себя чувствовать. То есть... Стратегия такая, что, к примеру, грубо говоря, там для, там для какой-то математики, скажем, у тебя там есть портфель миллион рублей, mm-hmm. да? из этих миллионов рублей ты хочешь внутри этого портфеля иметь 300 тысяч рублей в наличных. Mm-hmm. То есть они у тебя... У тебя примерно всегда от 10 до 30 процентов любой, в любой момент должно быть в наличных.
0: Потому что ты, если что, должен докупиться на просадке. Бинго! Ну, я шарю, ребят, вы че...
1: Вот, и какой момент, потому что ты инвестировал, в твой чтобы еще успокоиться, сколько нужно акций. К примеру, до какой суммы, сколько тебе нужно акций. Опять же, это не мои э, знания, это знания, которые где-то тоже нашел, которые подкреплены какими-то результатами и так далее. То есть э, здоровый портфель, там, до 100 тысяч долларов, это 3-5 акций. То есть тебе просто надо найти 3-5 акций, в которые ты искренне веришь, что эти
0: компании через пять лет... У меня в какой-то момент было 39 акций Это очень интересно. Сколько, Я сколько... Такой, а, мне вот это нравится. Да, клевое но... название. Представь,
1: каждый день сколько новостей выходит, как ты можешь их читать? как. Я можешь... все читал, и такой, о, хайп, беру, беру, беру. беру. Вот. Следующий момент, что если, если у тебя там портфель до миллиона долларов, это всего да. лишь э, 15 акций. Охуеть. То есть от 10, 12-15 акций, это до миллиона долларов. У Если у, у тебя пакет 10 миллионов долларов, мы говорим до
0: 30 акций. То есть представь, что есть, ты... ну я у меня просто... Да, я это понятный, слишком... ум... У меня был хороший горизонт. А, а вот 39 акций, это сколько миллионов долларов мне должно было ну, быть? Ну, это за десяточку должно вот быть. за десят... Мне просто... Вот так оно и было. И вот на самом деле я в этот момент, когда у меня нечем докупаться, вообще нечем докупаться, я такой, я что, все деньги въебал, и она продолжает падать. И когда у тебя, например... Я классический хомяк. Когда у тебя
1: прошел рост, да, то есть у тебя прошел какой-то спад, у тебя прошел рост, вот этот момент восстановить баланс наличных. То есть ты должен какие-то акции продать в этом же портфеле, либо донести новые налички, наличные со своего кешфлоу, да? То есть у тебя всегда этот баланс. Ты должен минимум 10% иметь. То есть любой спад, потому что это те компании, в которые ты искренне веришь долгосрочно. И как только они пошли на спад, для тебя это как новые кроссовки Nike 50% off. Ты такой, я в да, верю, да, да. я, я, тоже я сам, их сразу и... покупаю. То есть, соответственно, это для тебя... ты рад тому что акция упала потому что У-у-у-у. у тебя есть наличка которые ты покупаешь новые вот на, на каждом при этом не продаешь угу. то есть у тебя пока ты не потерял уверенность в этой компании да. то есть, если что-то произошло где тебе нужно пройти. теперь а, там есть вот а, пару файлов а, а, картинок а, которые показывают а, рост а, амазона и сколько раз он падал угу. если можно его вывести на
0: рост амазона да так а насколько я знаю сейчас амазон порядка 4000 долларов
1: а, можно проверить я не помню да 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 амазон вот тут грубо говоря что здесь написано да то есть вот это амазон это символ как можно посмотреть да. сколько акция стоит и 10 процентов амазон падал 29 раз то есть 29 раз ты мог купить амазон со скидкой 10 процентов 20 процентов 14 раз 30% 8 раз, 40% 5 раз, соответственно, 54 раза, 90% 1 раз он упал один раз. Соответственно, если бы вот он упал и ты продал, вышел из акции, то есть ты потерял уверенность в акции, она типа да. слишком много 30 раз, 30% падал, это вот с того момента, когда акция пошла, выпустилась на вторичном рынке, да, mm-hmm. на, на стак-маркете. И если ты, вот, грубо говоря, прожил все эти. Э, Спады, Кстати, спады. То есть, да. ты такой: я верю в Амазон, я остаюсь в Амазоне. Да. Неважно, 90 процентов, я верю. Для меня это вот ну купил. Я наоборот. еще докупил, да процент с IPO 151 тысяча процентов.
0: 150.
1: Соответственно, если просто почитать это десятку, ты бы вложил 10 тысяч долларов. У тебя было бы 15 миллионов долларов. Теперь момент: как обрести уверенность? А сколько
0: лет назад Амазон вышел? В начале 2000 где-то. А, 99-х 20, где Нет, ну так, блядь, блядь в любую акцию вложись тогда 20 лет назад. 151... Давай очень... так,
1: Да-да-да. покупи биткоин в 2000-х. 100%. Биткоин это 11... Опять же, мы, мы... Ну, говор... типа таких примеров... Да, но представь, представь насколько у тебя эм, биткоин, когда он был 1 или 5 долларов, или 10 долларов, насколько у тебя была информация про биткоин. А когда он был 0,5 центов. Я понимаю. Я понимаю, что это... Насколько у тебя была уверенность в биткоине, когда он стоил 1 доллар? Когда он сейчас уже больше-больше информации... Тогда информации-то не было про биткоин. То есть ты, в принципе... Но она была. Она была, но насколько ты должен был прошаренным чуваком быть, чтобы... такой, Так, я понимаю, что такое биткоин. И те люди, которые были, они сейчас у руля. Они сейчас очень...
0: Ну, у них есть, если из... нет, чувак, вообще говорят, что они не у руля, они все продали уже давно на десятки. Возможно, возможно, потому что это тоже вот. Потому что, прикинь, ну вот сколько нужно, какие нужно иметь стальные яйца, чтобы купить биткоин под 50 центов. И додержать до 10. И додевать, додержать его до 60 тысяч долларов, как он сегодня. И, возможно, такие люди есть, которые еще дальше держат. Это люди, которые забыли или в коме. Да. Как Виктор Коцаруба, который И... спонсор нашего подкаста. Или, возможно,
1: о... у них нет необходимости его продавать. То есть они такие, ну, я же верю в биткоин. Я буду... Идти. Ну, может быть, да. может быть. Вот. И там есть более такой... Эм... Потому что Tesla не, не так давно вышла на IPO. Вот там есть второй файл про... Тесла. Um, про Теслу, да. А это Tesla... за год, по-моему? За, за Нет,
0: сколько?
1: это тоже с, с того, как IPO 12, пошло. Да. Да. И вот 21 раз 10% она падала, 14 раз 20%, ну, соответственно, вот это ну, все, да, да, да. да, и 60% один раз. И там внизу вот есть процент, то есть, а Тесла, я не помню дату, но она точно не 20 лет, она там... Сколько? Ну да, поменьше, 12-го да. года, он, по-моему. Да, соответственно, 14 тысяч процентов – это очень хороший результат. И гораздо больше, чем 20 процентов год.
0: Не, я вот, смотри, да. вот у меня также было. Я, если бы я в 2010-м примерно, ну ладно, там, в начале, ну, может, до «Танцы» начал преподавать Короче, в 2010-м примерно начал зарабатывать какие-то деньги. Угу. И я посмотрел на рынок акций Круто. Э, сейчас. Нет, вот а. в 20 угу. типа. Э, и в 2010-м что было бы, и какие бы я компании своим... Э, Молодым, может быть, интересующимся всякими новыми штуками мозгом,
2: uh-huh.
0: какие бы на какие бы я сделал ставку, uh-huh. и они все выросли ебейши То есть купил бы я 20 лет назад Intel AMD, купил бы купил бы я Nvidia 10 лет назад, купил бы ну, типа. вот <кх> <кх> Ладно, не перебивай тебя, можно все не перебивай тебя, но теперь смотри:
1: вот 10 лет назад ты бы э, нашел, к примеру, ты бы открыл какой-то, типа какие акции продаются в Гугле, какие акции продаются на, на, на Nasdaq да. или там, на New York Stock Exchange. И ты начинаешь, там тебе там, тысяча акций выходит, и ты начинаешь просто вот так это, это, ты посмотрел, что это за символ, что это за компания. Начинаешь свой research делать, да. Да, то есть исследование про компанию. И там есть один э, тоже фотография, э, это такой чек-лист, что тебе нужно сделать перед тем, как ты эту акцию купишь. Понять Давай понятие, да,
2: это. чек-лист. Там да ну, Нет, а, а... Ага. Так, do you fully
0: understand the business model? А, а можно может чуть-чуть крупнее? Да, покрупнее. Так, полностью ли ты понимаешь бизнес-модель? Да, то есть, соответственно, ты взял IBM, ты такой: Так, мне надо сейчас все прочитать
1: про IBM. Я должен понять, как они зарабатывают деньги. Я должен понять, как Кэш приходит в их бизнес. Как конкретно приходит деньги? От точки, где, кто ее производит, какие там запчасти, кто это производит, э, риск, какой, какая страна это производит, какие законы есть, пятый, десятый. должен понять всю бизнес-модель. Так. На это у тебя может идти неделя, в зависимости ага. от компании, в зависимости, на каком уровне она находится. Да? То есть если это начинающая компания, или там уже там, 100 миллиардов маркет компания. компании. Вот. То есть ты должен себе ответить этот вопрос. Я понимаю
0: или нет? Если не понимаешь,
1: дальше продолжай. Понимать, пока не поймешь полностью.
0: Потом следующий момент... Читали ли вы последние 10К
1: и 10Q? For that stock, что это, это значит? Это самые важные репорты вообще в любой акции. То есть это квартальные и годовые репорты. А. За, за последний год и за последний квартал. Это именно те репорты, которые тебе дадут вижен для, для, для видения Понятно, компании. в
0: плюсе, они а в минусе. Там, там рассказывается
1: все. Там рассказываются все риски. Компания сама тебе рассказывает, вот здесь мы видим риск, вот здесь, возможно, будет там то-то, то-то, вот здесь, возможно, нас засудят. Она тебе все об этом рассказывает. То есть она полностью прозрачна. Она тебе пытается рассказать, что какая я компания, какие у меня риски, какие инвестиции. Просто она хочет, чтобы ты был... Укрывение, что да, уже происходит, что
0: ты уже как бы совладелец этой компании, купив даже одну акцию. И ты, если там какую-то неправильную информацию указал, на тебя могут суд подать, бла-бла-бла. Ну да, да, это вот, вот эти классы, конечно. Да. Соответственно, ты должен это все читать, и это тебе дает уверенность
1: на будущее. Ты понимаешь, что эта акция будет расти, потому что ты слышишь в этих отчетах уверенность в завтрашнем дне у этой компании.
0: Следующий пункт интересный. Слушали ли вы последний конференц-кол у этой компании? Да. Вот это это про то, что я говорю, что каждый квартал компания делает
1: э, запись телефонного звонка с инвесторами. С отчетом. Где все директора, и там есть возможность спросить вопрос. Соответственно, там выбираются самые такие часто задаваемые вопросы. И человек сам их задает. То есть э, там ну, uh-huh. там обычно какие-то аналисты там, с Goldman Sachs спросят. Но они прям конкретные острые вопросы спрашивают. там Расскажите там, вот, про то, про то, про то. И ты можешь слышать, как э, вот этот conference call, как эти директора отвечают. И перед этим, где отвечают на вопросы, у них есть свои по, по 10-15 минут, они рассказывают, как они видят, куда компания идет. То есть это очень важно слушать тоже. Потому что ты же инвестируешь long term, uh-huh. долгосрочно. То есть для тебя важно знать, что в голове у этого человека, как он видит эту компанию через 5
2: лет.
0: Ну, условно, а ты должен потом каждые полгода слушать, что у него в голове, чтобы выйти вовремя из этой компании, если директор... U. 100%, 100% и, правильно? 100%. Постоянно
1: ты должен. У тебя то есть ты взял себе компанию,
0: теперь ты фанат этой компании. Опять
1: же, мы говорим, что если у тебя до 100 тысяч долларов, это 3-5 акций. Ну да. То есть для тебя ты выбрал их, и ты... Начинаешь за ним следить. Три-пять акций. Оху нет, наверное да. надо все продавать. Uh, uh, do
0: you understand the risk factors for the business?
1: Да, понимаешь ли ты риски yeah. этого бизнеса? То есть тебе нужно изучить, если, грубо говоря, какая-то компания производит чип для Apple iPhone, и это ее единственный покупатель, mm-hmm. То завтра Apple скажет, мы этого покупаем. Это огромный риск для этой компании. Весь, весь приток дохода упадет. То есть, надо посмотреть, какие риски есть, какая конкуренция. Ну да, есть, как, там...
0: как плотно она стоит на ногах.
1: Посмотреть сейчас очень крутой пример э, коронавируса, да? Посмотреть, как компания прожила этот этап. То есть, это а что завтра будет еще какой-то коронавирус? Как она проживет? То есть, ты, это тебе очень добавляет уверенностью, что компания молодцы, они выкоп... mm-hmm. выкарабкались из этой ситуации. Ага, ага.
0: Есть... Um, так, имеет ли компания позитивный... В плюсе. Ну, в плюсе ли она? Да. То есть зарабатывает ли деньги компания?
1: То есть она в конце дня, она должна зарабатывать деньги. То есть для тебя это важно. Опять же, ты можешь понять, что она не зарабатывает деньги, да? Но при этом ты видишь огромный потенциал, Я что понимаю, сейчас предположим... это компания growth stack, и она все деньги...
0: Тратить там на ресерч... Ну и... вот, король, предположим, это биофармацевтическая компания, которая занимается исследованием какого-то лекарства, и ты, предположим, знаешь, что то, что они наткнулись, исследование, значит, клетчатки сурков... Даст невероятные невероятной потом в лечении детского церебрального паралича, и ты считаешь, что это все выстрелит, и ты в этом шаришь, что тогда, типа, надо вкладывать. И эта компания может прям в минус, 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 это минус. сразу к первому
1: вопросу. Понимаешь ли ты бизнес-модель этого бизнеса? Ну да. Потому что там столько факторов, там закон какой-то выпустит, это в какой-то стране не продается, в Америке, это сразу 30% тебя отрежет. То есть там очень большие риски в, биом... вот, в chemical, в вот, угу, лекарственные Соответственно, ну, Pfizer продается там 30 долларов-40 долларов. хотя компания огромная. А 37, я продал. Да.
0: Я, кстати, в плюсе продал Pfizer 20 акций.
1: Вот. И, соответственно, дальше мы идем. Работал 17 ну, мы можем долларов. в принципе не идти через весь этот э, список, но это важные вопросы, которые нужно э, на которые <связывая> нужно Нет, ответить. Смотри,
0: поехали дальше P на Е. Это очень важный uh, P&E, правильно? Under 20. Is forward P&E under 20? Да, это такие очень два важных
1: индикатора. Просто, чтобы все эти индикаторы найти, Yahoo Finance – это самый лучший ресурс. Mm-hmm. То есть просто заходишь, там вся эта информация есть. Если нужно дальше узнать, например, там в Гугле вбиваешь Apple Investor Relations, или даже просто напишешь Apple IR, uh-huh. и тебе все эти данные выйдут с, с Apple сайта. То есть они все, investor relations, они все это публикуют, все эти числа. То есть вот это все, я имею в виду, где эти все найти. Опять, что такое forward P,
0: current P, эм,
1: я не буду сейчас объяснять, потому что Ты это... Надо, да,
0: надо, а? Надо, объясни мне, что такое понае, нормально, по-человечески.
1: Ну это типа price, price, to, price to earnings ratios, да, и, соответственно... Там их много, там есть разные индикаторы, но один, этот один из индикаторов, это, говорится, сегодня цена undervalued или overvalued.
0: То переоценена, есть, если... переоценена или цена... недооценена. Да. То да, есть соответственно... если P на E больше 20, то да. это значит, что соотношение... Э... Это что значит? Это значит, что это сейчас по дикой хорошей скидке продается
1: акция. Цена а акции.
0: А если меньше 15, то это... она переоценена.
1: Нет, если меньше 15, то это значит... Очень хорошая скидка. То есть, понимаешь, когда когда ты покупаешь... Есть еще, есть еще определенная стратегия, как ты выстраиваешь позицию в своем портфеле. То есть, когда ты выкупаешь позицию в своем портфеле, ты же не сразу пошел и купил... На все деньги одну акцию. Ты можешь ее сегментами покупать. Нет. Да. И и это это один из факторов, который для тебя будет влиять. Если сегодня акция до 15, то ты понимаешь, что это очень очень хорошая сделка на эту
0: акцию. Ну вот, а ты не заработал к этому моменту. И вот, ты открываешь кредитку. Соответственно, это это уже... Плохая история. Да, это плохая история.
1: Так, будет ли расти... Бизнес, ревеню. Ревеню в следующие три года. То есть это тоже разные аналисты выкладывают свои вот эти bull thesis, да, и они тебе показывают, что сколько будет рост именно ревенью. Не, не прибыли, а сколько у них будет а, прибыли, не прибыли, а как это? Выручка, да. Сколько у них будет выручка, спасибо. Да. Что и э, ты смотришь на процент. То есть для там growth stack, да, то есть акция, которая растет очень быстро, это все, что выше 10%, это... Круто, типа.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Опять же, если мы возьмем какие-то там типа JP Morgan Chase, да, там банк, у него не будет такое, потому что он уже сформированная компания. Он уже огромный. Да. Но для такой компании ты тоже хочешь иметь ее в портфеле, потому что там снижены риски. То есть как по среднему ну, да, портфеля, там, да, вот.
0: Так. А... Вырастет, ли... Вырастет ли доход за следующие три года? Да, то есть доход, это тоже важный фактор. То
1: есть Какая как бизнес-модель, она выстраивается к тому, чтобы в конце дня для инвесторов иметь прибыль? То есть есть компании, которые, там, к примеру, там Uber или Amazon, они не у них такая была бизнес-модель, они, им было Прибыль это, все равно. Да, они там, для них это было... Им захватить исторично. рынок. Ну, то есть у них был, да у них был другой... Подход на тот момент. Но за то, как этот подход сегодня повлиял, потому что сегодня это мега прибыльные. Uh-huh. Ну, помимо Uber, Uber нет. Но
0: я имею в виду про Amazon. Uber, когда уберут водителей, станет прибыльным. Посмотрим. Ну, по я идее, вот не изучал ближайшие 5 лет. Не-не-не, да. как я понимаю, да. та же самая история, что с Tesla: Лифт и Убер нарабатывают себе базу. На самом деле, водителей используют как мышей, которые показывают им, как правильно ездить, и обучают их нейросети, по сути. А и когда станет возможным сделать так, чтобы водителя не было, Uber и Лифт будут ездить один просто. Я слышал, никого. знаешь, почему Uber и Lyft так начал
1: делать? Потому что они посмотрели, сколько дейра имеет Тесла, уже собрано. Да, да. И они поняли, что они там в 100 тысяч раз отстают. И они такие, надо сегодня действовать, это вообще, вообще ничего не получится, вообще закроемся. Поэтому у Tesla самое большое количество... Потому что у них это в автомобиле встроено. Ну да. Она сразу собирает всю эту информацию, где там кто-то подрезал кого-то, или там пешеход, как на него реагирует водитель и так далее. Это вся информация, она собирается от Tesla.
0: Вот. Она А еще она танцует. Да, так. А, Ожидаете вы ли рост компании в, год, в ближайшие годы? Конечно.
1: Да. Опять же, ну это вот такие вопросы, которые ты должен
0: почитать разных людей и построить... По то сути, есть... это то, о чем ты и говорил. Нужно да. изучить компанию, да. чем она занимается, кто кто в нее вкладывает, и что ты делаешь. Ну да, это очень понятная, скучная стратегия по откладыванию денежки. Но опять же, скучная стратегия, окей,
1: хорошо, но не знаю... Вообще, не казино, Вообще ребят. не казино, Вот, а теперь есть, же, есть же, можно же, можно же как бы с этим же самым подходом да. и быть немножечко более рискованным. То есть ты можешь заходить в какие-то сектора, которые ты такой, хорошо, на пять вопросов они пока не отвечают,
2: угу.
1: но на вот там один они прям очень хорошо отвечают. И, возможно, это вот, опять же, это не такой азарт, но ты тоже выстраиваешь какой-то свой вот этот... Uh, бычий исследования, да, Bull uh, uh-huh. что тебе кажется, что у этой акции это новая Тесла там, или это новый Amazon, или это новый Apple. Сегодня.
0: Что, по-твоему, новый Amazon, новый Apple? Ты бы что-то рекомендовал сейчас вообще? На... И, и, кстати, когда все ебнится то вообще? Все обещают, не- не- что не- не- все ебнится. Нет- когда все ебнется? Тоже хороший вопрос. Uh, тут сразу первый момент.
1: Смотрите на историю, да, смотрите, как раньше э, рушились ры- рынки, да. А, то есть там же, в принципе, ты можешь даже смотреть там людей до того, как все обрушилось, какие у них были там свои какие-то исследования. Да. Да? И, ну, как сказать, такие люди, как Уоррен Баф, они, в принципе, очень фундаментально и там негромко громко высказываются, они говорят, объясняют. Все же не, не рушится вот так, рушится да. секторами. Да. Рынки рушатся секторами. То есть ты смотришь, там есть даже такой Warren Buffett uh, Indicator называется. Он просто смотрит по секторам, какие сектора очень сильно overvalued, uh-huh. то есть очень сильно перекупили акции. То есть и ты можешь в каких-то mutual фондах ты можешь посмотреть, что у них очень сильно много там такой-то или такой-то акции. То есть в какой-то период где-то вот этот идет как это называется? shift of revenue, да, то есть shift вот этих... Вот они решили, что сейчас надо риски и... Ну, как сказать? То есть вот эти сектора, которые overvalued, они начинают первыми рушиться. Есть сейчас много секторов, которые undervalued, да, то есть опять же, как это по-русски. Ну, они недооценены. Недооценены, да, то есть они, они не будут так сильно рушиться. То есть ты возьмешь к примеру, там... Ретейл сектор да, который уже сильно подстрадал от э, коронавируса.
0: Или авиаперелеты, или которые, ну, да. в жопе вообще. И, соответственно, кто-то... Сейчас, да. сейчас
1: это уже, э, опять же, с надеждой, что это все вернется назад. Сейчас уже там многие компании, там, они уже назад вернулись к тем ценам, которые были mm-hmm. там до марта. Вот. Но есть такие же сектора, в которые ты веришь, что они, они совершенно не overvalued, то есть они fair value, то есть, честно оценены инвестором и, соответственно, этот спад, он не так сильно повлияет. Он повлияет, потому что есть вот эти э, ритейл-инвесторы, да, которые такие, о, Робин Год скачал, сейчас куплю, о, продаю. То есть они не не разбираются, то есть и они идут по по, по этому моменту. Не-не, я имею в виду, а, опять же, таких людей очень много, потому что вот эти все стимулы деньги, денежки, Чеки, которые да, пришли, да, да. А, и люди такие, ну, мне вроде пока кроссовки новые не нужны, куплю акции, вот. Угу. А что покупают? То, что в рекламировано, да, то есть... Ну, то, что на, на хайп, Да и, и оно растет
0: очень сильно и раздувается. Да, вот, и вот,
1: соответственно, возможно, это... почему так не делается? Потому что вот все, что, о чем мы говорим, это реально работа. То есть ты должен тратить на это много-много часов чтобы mm-hmm. вот построить вот эту уверенность в том, чтобы что выбрать
0: ты... эти пять компаний и каждый месяц докладывать в них, когда они по проседают. Сути, по сути, это, По-моему, не так много работы. Ну... Ну, вот я прямо сейчас такой, ну, типа, у меня там реально вот сейчас в портфеле почему-то акции 15, что ли, может, осталось. Я потихоньку продаю. Я понял, что 40 — это дохуя в какой-то момент. Я прям понял. Знаешь, когда я понял, когда они все начали краснеть потихонечку, я такой, а, а, если все упадут, мне нечем будет докупаться в принципе. Мне придется отдать дом, чтобы хоть докупиться хоть по одной из них. Ну, да, поэтому это очень важно иметь вот этот Ну, короче, вот ты делаешь ресерс. Сейчас у меня в городе. Но ну сразу приходят там 5 компаний, которые я такой 400-подовой, одна рисковая. Вот я вот сейчас давай с тобой, с тобой поделюсь, что, мне кажется, стопудовое на ближайшие 5-10 лет. И почему? И почему? Да. Я считаю, что Intel стопудово на 5-10 лет, потому что они э, хоть и не перешли... Э, как Хорошо, ладно, начнем с Apple. Начнем с Apple. После там, презентации новых процессоров закончилась новая эпоха э, с тем, что они теперь свои маленькие процессы, Они теперь больше не зависят от Intel, Правильно. Заебись, Apple переходит на новый этап, плюс электрокары, перспективы будущее в Apple, верю. Ну, недоста- недостаточно много ресерча сделал. Недостаточно да. много, для меня прям дохера. Я iPad'ом своим 8 лет пользуюсь. Мне кажется, что перспективы электрокаров Apple есть. Это раз. Второе, их процессоры позволят им делать айпады, которые не будут вот так хуево себя вести, что я его даже не могу использовать попозже. Понимаешь, у них, их маленькие процессоры дойдут им толчок на ближайшие несколько лет, и более того, конкурентные преимущества на рынке. Отлично.
1: Похоже на Reser? В общем, смотри, тут такой момент, и ты тоже забыл, тот, тот профессор мне сказал, говорит, когда ты покупаешь акцию, сделай себе такую маленькую такую как... напоминание. Твое решение, купить эту акцию или нет, если оно на 70-80% логично не объяснено тебе самому, да. то не покупаю ее. То есть ты должен на 70 78... У тебя есть вот этот маленький процент там, интуиции и эмоций. Да? То да. есть у нас есть такие моменты, когда мы покупаем на эмоциях что-то. Вот. Но он говорит, но ну, твое как бы, решение купить эту акцию или продать эту акцию, оно должно быть 78... 70-80% основано на твоей логике которую вот ты понимаешь. Ну, вот моя
2: логика, да. я ее понимаю. Я просто... Я
1: не, я понимаю. Apple, Apple, но с, еще э, очень часто бывает момент, когда вот то, что ты говоришь, это логично, но это больше интуитивно логично. Э, к примеру, изучил ли ты весь рынок?
0: Какие есть конкуренты? То есть Знаю ты больше-больше больше
1: фактов должен внести, но Я чтобы немножко
0: это... в, этом, я в да. этом рынке шарю. Я
1: не, этом. я не говорю, что ты это не делал, я говорю про то, как больше нужно знать просто того, что вот я думаю, оно пойдет туда. То есть тут надо прям...
0: Ну, короче, ты себя... согласен про Apple со мной или нет? Или ты не делал этого ресерча, поэтому ты не можешь мне ответить? Смотри, Apple, если бы, к примеру, до 100 тысяч долларов какая-то
1: была бы, я бы в Facebook где пошел. То есть, если мы идем вот такие high-tech stocks... Почему? Во-первых, forward PE у Apple, да, он, я не помню, 27 где-то. То есть, это достаточно очень хороший для такого... Мне кажется, это очень... Undervalue, да, недооцененная. Apple недооцененная. Facebook. Facebook. Фейсбук, да. Facebook очень недооцененная. Это огромная корпорация, которая имеет, если я не ошибаюсь, около 100 миллиардов долларов на своем баланс э, Ну, то есть... Просто у... на счету. Просто о, на счету. 100 угу. миллиардов долларов. Ну, не знаю, что должно случиться, чтобы они потратили все 100, 100 миллиардов. То есть компания никуда не уйдет. Она развивается. Instagram и там сейчас у них вот эти очки, 3D да. реальность, и все такое, это все только развивается и развивается. Сейчас все эти интеграции uh, AI, да, uh, ну, ты знаешь, да. да, то есть, как это все покупается, это все переводится в покупки. То есть больше и больше моментов монетизации, бизнесы больше и больше приносят. То есть, это если ты вот есть еще помимо инком стейтмент, баланс sheet, есть кэшфлоу стейтмент. statement, и ты посмотришь на cash flow statement, откуда, и как, как каждый квартал растет прибыль, не прибыль, а выручка у Facebook откуда идет она, угу. там рост колоссальный. То есть сейчас цена не, не отражает этот рост. Угу. Вот. Соответственно, это, грубо говоря, эта акция может легко стоить 3000 долларов, 4000 долларов через 5 лет. Берем. Но опять же, тут не слушай меня, тут берем, надо очень
0: само... много изучать. Вот этот Блядь, Надо что-то продать только для этого. продаем Coinbase.
1: Опять же, если посмотреть с точки зрения, смотри, вот рынок сегодня там Apple, она перешла границу в 2 триллиарда долларов, самая дорогая компания, да. 10 лет назад Exxon, да, была самая дорогая там компания, или там 15 лет назад. То есть был этот нефтяной пик, когда все. То есть... Это тоже надо понимать, что куда-то это тоже может все измениться. Что меняется, да. Но в целом мы можем посмотреть, что будет ли на рынке через 10 лет 15 компаний, которые триллиард стоят. И вероятность того, что да. И ты смотришь на какие-то развивающиеся секторы, и говоришь, ну вот у этого есть... То есть ты уже как бы этот сектор сегодня ищешь, который угу. потенциально будет триллиардным. Какой
0: твой сектор
1: триллиардный? Я... Смотри, я... Не то, что это, знаешь, как как сказать, не то, что я не хочу делиться своими акциями, да, или, или такой момент, потому что... Не боишься пампа после не не, 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 не в этом плане. Uh, uh, как сказать... Uh... Это как бы должна быть индивидуальная... Акций настолько много, да, то есть, и это то же самое, что сказать, какая-то акция на слуху, то есть у меня некоторые акции, они не на слуху. То есть и какая-то акция на ну, слуху это такой, такая вот вся информация есть, угу. а какую-то другую акцию откопать не потому что я не хочу поделиться ей, потому что этот человек просто меня послушает, он не будет сам ее ресерч делать, да. вот и пойдет типа купит, а потом это будет как-то не так или так и соответственно это не, не это то, чем его привлекает. Да, да твоя он сам... Он найдет все эти акции, в которые я вложился. Он, свою... он про Facebook сказал. Вот, и, и соответственно, тут, тут момент, то, что ты должен быть нежадным в этот момент. То есть ты не должен быть, О, вот сейчас мне сказали вкладываться, и я должен в нее вложиться. Нет, сделай эту домашнюю работу, найди. Ты Каждый год ты будешь... Опять же, ну сколько сейчас... Кстати, хор- хорошая тран- транзишн, да, к, построить вот этот компаунд интерес. просто посмотреть, к примеру, сколько там... Я знаю, ты говорил, что Салом делал этот э, калькулятор. Это сложный процент. Да. Да. Вот просто, к примеру...
0: Э... Да, подкрывай да, да. Давай сейчас посмотрим. Мы да. уже столько о нем говорили. Да. Блин, он есть на русском, если что. Я а, есть на русском? Каль- калькулятор сложного процента загуглишь, может, так просто проще будет. Ну или ладно. Или у нас уже... Да, в принципе, здесь... In English, и весь... Ну, он будет не таким красивым, мне кажется, извини. А, мне да? Что-то. Мне да, ничего да, мне кажется. Мне, мне просто кажется, что мы сейчас найдем... Супер. А, а этим ты уже умеешь пользоваться. Я просто этот не пользовался никогда. Тут реклама. Yeah. Да, давай без рекламы. Все. Uh, значит, м- да. строим. Amount of money that you have available uh, to invest. Ну короче, сколько денег собираешься instantly? Вот Это каждый месяц, да? Можно?
1: Такой вопрос: смотри: вот ты знаешь какого-то комика сегодня стендап-комика, да, который там, грубо говоря, зарабатывает, э, опять же, математику жизни, да, дел- делаем такой бюджет. То есть зарабатывает там 150 тысяч рублей, живя в Москве.
0: Но это все очень условно, потому что ты средняя, получал скажем, средняя... зарплату на работе. Я ты понимаю, я понимаю. Зарплату. я То понимаю. Мы зависит, зависит от сезона, от пика, от твоего... Ну, мы говорим, если там топ-20 комиков, которые там... Хорошо, 150 получается. Короче, сколько? 50 тысяч рублей в месяц. Комик Хорошо, имеет. давай вот так вот. Начнем с 30 тысяч рублей в месяц, потому что это сумма, которую... Даже, блядь, да давай с 10 начнем. Подожди, 30 тысяч — это... Доход комика? Не, или Нет, это... сколько он может отложить. А, то есть и так, окей. Okay. 10 тысяч, есть... тысяч рублей в месяц не только комик может отложить, вот о чем. Хорошо, то есть э, идем просто сколько? Идем про, вот, от самой простой вот этой истории. 10 тысяч мы понял
1: То есть давай, initial investment будет, соответственно, это все в долларах, но мы но, потом ну, переведем мы это в рубли, это да. Считаем. Вот, и в месяц, к примеру, этот человек может еще 10 тысяч рублей вкладывать, да? Еще 10 тысяч. То есть подожди, 10 тысяч это изначально, и 10, 10 тысяч это как бы начал, 1000. да. Все. <soberanoid> вот, да. да Открыл так, брокерский счет, 10 тысяч рублей. И дело предложил. даже не
0: в брокерском счете. То, что он нам сейчас здесь посчитает, да. Это э, э, просто, блядь, процент в банке условно, даже не брокерский. Это, это можешь ты в, тебе такие проценты, может дать уже гарантированно кто-то, предложить. Ну, мы будем строить 20%. А, 20%. 20%, 20%. Да, не переживать. 24. И, соответственно, вот человеку сегодня 20 лет,
1: и, к примеру, он такой определился и говорит, смотри, мне в 40 лет, да. в 40 лет я бы хотел имел на счету, живя в Москве, скажем так, там 10 миллионов рублей.
0: Да ну, не важно, просто сколько за 20 лет? Это
1: Нет, будет? а очень же важно понять, какую-то сумму... То есть математика идет как бы... Я понимаю, что через 20 лет 10 миллионов рублей будут совсем другие деньги, да. благодаря инфляции и так далее, но осознать, какая сумма... Просто ты тогда назад можешь посчитать, достаточно ли ты сегодня вкладываешься. То есть, возможно, если ты недостаточно если ты вкладываешься... ты
0: будешь отталкиваться от этой суммы, а мне кажется, можно отталкиваться от того, что ты можешь себе позволить откладывать. Давай вот от этого. Потому что 10 тысяч это какая-то сумма, да. которую может ну, себе хорошо. позволить человек да. со средней работой в Москве, и, Ну, знаешь, смотри какой момент К примеру, даже. К примеру У человека будет Извините. выбор да?
1: И, и вот ты говоришь там Живем здесь и сейчас, Ну, к примеру у человека будет там выбор Грубо говоря, он там заработал Хорошие деньги Хороший концерт И он такой, так, куплю себе Касио часы новые за 5000 долларов И вот он такой, а сколько За 20 лет, если я сейчас их вложу Вот к 40 у меня Эти 5000 долларов превратятся Грубо говоря. И то есть ты сегодня такой, так, а, мне выгоднее вложить. Понимаешь, я, я про что говорю?
0: Я понимаю, но я все не могу перестать думать о том человеке, который часы Касио за 5000 долларов собирается покупать. Я верю, что мы столько стоят. Так, 20 лет вводим. Да, 20 лет. И теперь внизу процент 20. Но это тоже очень оптимистично. 20% в
1: год. Делать. Ну, мне кажется, это хорошая э, цель. Хорошая цель. То есть это, это не, не слишком прошло. агрессивно. Да. да. Опять же, mutual фонд, что, в принципе, там, я на протяжении там, 10 лет делал, у меня примерно вышло 17% с mutual фондами. Ага. То есть вот. если это индивидуальные акции, я думаю, 20% в принципе,
0: если а правильно. Давай возьмем так. 15%. Более реалистично. Давай 20-20. Ладно, хорошо. Я не знаю, Interest сколько rate, будет. Вот да. это я не понимаю, что... Это screen? сколько в год
1: будет э, плюс-минус. То есть давай поставим 5%. То есть в один год может 25 быть, в другой 15. Окей, okay, просто 5, да? да? Вот, и у тебя компаунд эффект будет месячный. Да. Калькулирует. И да, вот. Соответственно, мы сейчас считаем. Двадцать ты заработаешь
0: 31 миллион. 31 миллион. А-а-а. Мы, соответственно, это в рублях, да. да. То есть. Но вот здесь важно посмотреть, вот ниже покажу да. эту всю табличку. Вот смотри, вот синяя, вот смотри, голубая это то, что ты. Нет, голубая это если у тебя 15 процентов год процент,
1: красная это если двадцать всегда будет, и синяя это если будет двадцать пять. Да, А-а-а-а-а.
0: вот, и ты и видишь, что... Это тоже график не показывает, сколько ты потратил. Давай сейчас посмотрим. В Получается, смысле, сколько ты потратил? Ты вкладываешь а, 10 120 тысяч в год, 20 лет, это 1 миллион 200, 000, это 2 400. Да. И вот, при условии вложения 2 миллионов 400, бус, mm-hmm. покажи вниз, вниз, крутой, пожалуйста. При условии вложения всего 2 миллионов 400 за 20 лет 2 миллиона 400 превратятся в 32 миллиона 382 тысячи. Вот что такое, вот что такое, правда. Плюс 30 миллионов к 2,5. Это не просто чуть больше денег. Да. Это прям глобальное увеличение. И это, весь этот основной плюс, на самом деле, приходится на последние 5-6 лет. Да, вот ты помнишь, возвращаясь к да.
1: центу, который... Вот на год, там, примерно, 14-15, ты посмотришь, что у тебя, у тебя, скажем так, треть от этой суммы, которая у тебя будет э, к 40 годам. То есть вот этот сильный рост, он происходит уже в конце. Опять же, тут происходит другой еще момент. Ты же после этого не заканчиваешь 40 лет, он продолжает расти. Момент, что, возможно, возможно, произойдет такой момент, что ты снизишь риск. То есть ты не к 30 миллионам пойдешь, но ты скажешь, у меня уже достаточно большая сумма на счету. Я сейчас хочу, потому что твоя цель была 10 миллионов. э, э, Я сейчас буду снижать риски. Пусть не так быстро растет, но и падать не будет так быстро. Потому что у тебя покайфовать от этих миллионов там 30 лет осталось. Соответственно, ты хочешь их больше как бы забетонить в эту сумму. То есть, чтобы было у тебя меньше рисков их потерять. Потому что если ты в один год потеряешь 30% процентов от 30 миллионов, это 10 миллионов. То есть тебе нужно уже больше диверсифицировать. То есть, соответственно, ты возьмешь эти 30 миллионов и скажешь, хорошо, сейчас 25 миллионов я сделаю так, чтобы я там получал 8% процентов или там 10%, процентов, менее рискованно. И внутри этих 25 миллионов ты тоже можешь очень сильно диверсифицировать разные митчелл-фонды и так далее. А на остальные 5 я продолжу делать какой-то портфель более агрессивный. И, возможно, эти 5 превратятся еще в 25, а, возможно, я их потеряю все. А если это долгосрочно, возможно, не потеряю, возможно, не потом. То есть тут уже такая происходит математика.
0: Опять Блин, же. Я вот тебя послушал и понял, что... И вот реально, прикинь, ты мне хотел рассказать про то, как клево long-term investment спустя полтора-два часа подкаста... Ну, а потом ты кайфуешь, и этот, как его, и в казино я пришел, играешь. Реально, не я пришел к мысли, что я такой да нет, лучше вот сейчас играть в казино. Да? Сейчас. Ты Жить полную жизнь. Блин, жизни. это вообще не то, Меня что не я Меня не исправит, да, ты прям пытаюсь... не этого хотел. А через 20 лет... Ну, будь, будь что... Будь что б... Б... Ну, я ужас, да, да. Да ну и что? Ну, ладно. Но ну, мы же возвращаемся к тому примеру, как на Парк Эвине,
1: да, люди живут из поколения в поколение. И и говорим, у них даже ты...
0: магазинов на улице нет.
1: И ты оставляешь эту
0: сумму своим э, потомкам, и они такие, о Бухаров, классный дед. Лет... Через 20 лет сам буду искать машину, потому что прыгну, почему? У меня не будет деньги на машину. Да,
1: это д- другой момент, что у тебя есть эта подушка безопасности. То есть ты всегда знаешь, я там каким бы я сегодня делом не занимался, у меня есть возможность ничем не заниматься, и у меня будет... В принципе, все хорошо. То есть мы это это, это делаем про финансовое образование к тому, чтобы ты мог не зависеть от пенсии. Чтобы ты сам себе выстроил свою пенсию. Чтобы эта пенсия тебе, возможно, пришла раньше. А представь, если ты в 60 лет начнешь... Ну, то есть ты до 60 лет не будешь трогать. Там еще больше будет суммы, гораздо. Соответственно, у тебя есть эта дисциплина, где ты 10 тысяч откладываешь, но ты при этом... У тебя есть еще другие 10 тысяч, возможно, на которые ты можешь гемблить. То есть ты можешь так к этому
0: подойти. Но главное, что у тебя есть вот эта дисциплина, 10 тысяч. Отдаешь ли ты себе отчет, что твое счастье материальное напрямую завязано с тем, что где-то должен обязательно страдать человек от безденежья. Ну смотри, вот
1: ты, ты, к примеру, заработал эти деньги. У тебя же есть потребность поделиться. Ты, возможно, сделаешь кого-то Но счастливее благодаря этим деньгам, Даже просто купишь у них какой-то их э, там безделушку. Ты больше
0: для экономики, ты уже более покупательно способный Я человек. Потому что, чтобы существовал такой человек, который может жить на такой процент, должен существовать человек, который постоянно отдает кредит где-то всей семье. То есть, так, а, а ситуация это, в том, это, что это, это, это финансовое образование. Да, это, это финансов... Я понимаю,
1: что ты больше как так, с, юмор, с юмором к этому подходишь. Да. Но проблема реально: вот, ну, не знаю, там есть теме, сколько людей Реально об этом задумывается. Слушай, а нет такого,
0: что проблема на самом деле в финансовой системе, что мы давно уже говорили о том, что бла-бла-бла, бля, я сейчас тоже уйду в это, что мы живем в той финансовой системе, где деньги от бедных будут постепенно-постепенно перетекать к богатым. И в этой финансовой системе расслоение общества на супербедных и супербогатых будет только усиливаться с годами. Понимаешь, о чем я говорю? И и разговор, наверное... Вот я всю вот вот как-то вот свои вот эти мысли, что я я не принимаю, что эта система рабочая. Я такой, она... Ладно, идите нахуй. Я понимаю, что она рабочем мы живем в этих правилах. Тут момент, Я имею в виду, что у тебя сейчас... есть все инструменты для этого. Ты можешь так говорить. Да. А еще можно бороться, можно думать в сторону того, что когда-нибудь мы, ну, сможем сделать так, что роботы будут рабами, мы распределим все ресурсы, и сейчас мне дадут премию как за самые э, ЛСД-шные исследования. В общем, я, я знаю. Это Ничего этого не произошло. Понятно, Это понятно, что, мы, в, в... что мне в... с Йоко Оно... Бутс, можно я закончить свою фразу?
2: Да <смех> не, Вов, ты
0: правильно все говоришь. Тут не надо
1: забывать, что нужно кайфовать от жизни. Этот, эта формула, она не, не убирает у тебя кайф из жизни. Ты также можешь продолжать. Это просто дополнительная такая маленькая дисциплина. Не знаю, как... Как еще да, что-то. просто поспорить, ввести да. себя. Это а этот момент: то что, да, то, что там богаче становятся богаче, бедные, беднее. Наверное, тут момент голода к этим знаниям. То есть, если человек. Один момент это если у тебя нет этих ресурсов, нет этих инструментов. Ну, грубо говоря, в Америке же тоже есть энное количество людей, немаленькое, которое не пользуется этими инструментами. Mm-hmm. То есть у них нет голода но у них есть полный доступ к ним. Да. Соответственно, не пользуются то есть нету вот этого желания ну окей это их выбор а тот человек который по сути такой так я понимаю 20 лет я понимаю нужно дисциплину но я вижу что это работает для много количества человек почему я не, не для не, себя не да. думать о себе да. да я я в этой ситуации и возможно представляешь с такой суммой сколько ты можешь сделать для, для стендап-комьюнити ну то есть ты много можешь Буду создать. Ли? Опять же, если ты захочешь, сколько Может быть, я сделал для стендами. Памятник, памятник.
0: Не, вот просто вот так вот, к твоему тоже к этому рассуждению: сколько для стендап-комьюнити, условно, мы вот там с целом сделали, не имея ни нихера. Ну, вот типа ни рубля. 100%, Вообще 100%. не было денег. Не было 100%. абсолютно. И можно ли считать это какие-то достижения, там, и имея 32 миллиона, 100%. я ибо <смех> расслабился бы, да? Ну не то, чтобы я бы Нет, и понятно, что я стендапом не ради денег занимаюсь. Но я точно бы поехал бы, исполнил свою вот эту мечту, снять себе мега какую-нибудь виллу на берегу океана и... Пальму купить себе огромную, и с этой пальмы прямо на лайнап, на тарзанке вот так вот залетать, построить и месяц просто, значит, серфить, ни о чем не думать. Но я имею в виду, что в любой человек, ну, какая-то вот эта вот финансовая... Я буду вот так вот тратить деньги. Представь, что у тебя вот эти точки роста, которые мы говорили, просто, да, параллельно у тебя
1: жизнь также протекает. То есть ты, э, когда начинаешь инвестировать, у тебя эти точки роста, вот ты там занимаешься стендапом, ты тоже очень много для себя понимаешь, и ты понимаешь, что, возможно, мне не нужен этот остров с пальмой. То есть, возможно, мне совершенно другие вещи, я буду... Но
2: это же Можно. тоже такой так момент нет, так, Мне
0: кажется, нужно побыть на этом острове с пальмой, чтобы понять, что он mm-hmm. мне больше не нужен. Возможно. возможно. Но, опять же, возможно, ты будешь кайфовать именно от того, что
1: ты создашь какой-то ресурс для других людей, которые... Э, еще больше популяризируют там стендап в России, захватят власти.
0: Что? Почему для меня заебись? вообще не Да, что больше денег это лучше, чем меньше денег. Больше денег лучше, чем меньше денег. Причем что? Я, конечно, против этого. Вы что, больше денег? Я же прям искренне. Опять же, тут против же, тут момент не жадности. Жабы. Тут момент да нет, не, я на, не понимаю, на этом это за, просто, просто другую точку зрения. Представьте, э, что вот хотел обозначить. Вот этот человек, который мне это рассказал, да, он мне, грубо говоря,
1: подарил такой маленький вот пакетик со знаниями. И вот, mm-hmm. типа, говорит: вот. И я его, его как бы пронес через себя. И я такой: так блин, надо этим поделиться. Потому что. Столько людей сейчас в России, которые имеют доступ к тиньков Инвестиции mm-hmm. или какие-то другие, и они такие, так а что это? Это какая-то вот там эти... Азартные. Азартные игры, да. То есть, а на самом деле это инструмент, который может очень сильно изменить и твою жизнь в хорошем плане. Именно с точками роста, где ты все правильно делаешь, правильные принципы у тебя выстраиваются. Ну ладно, значит, надо... И больше людей будут э, свободны от работы... Э-эх приходить на стендап больше тратить на билеты, и, может быть, появятся новые комики, которые будут с деньгами. То есть, если
0: я буду заниматься инвестициями, появятся новые комики.
1: Я... <соебеть> При этом, если смотреть там на Америку в силы вот этот там, как это называется, годовой валовый доход, да, мне тоже было интересно, mm-hmm. из чего он состоит. В России, в Америке, к примеру, там разница колоссальная. И он состоит из-за того, что там вот это consumer spending, 70% бюджет вот этого годового валового э, дохода, да, страны, GDP называется, это это consumer spending, это покупательная способность людей. Э, Грубо говоря, вот сейчас тебе там дали там 1200 долларов, да, вот эти, которые стимулы, деньги. А эта покупательная способность, она как бы...
0: перезапускает экономику. Да. Да,
1: но она как заходит? Она не на 1200 заходит. На 800. Даже не... Она, к примеру, вот мне дали 1200, да? Я такой, так, ну 400 я куплю Apple акции, 800 я пойду потрачу на новые кроссовки там или еще что-то. Я, соответственно, получил 1200, я уже стартанул еще на 800 у тебя. То есть я 400 отложил, 800 я туда. Это еще 800 доход для тебя, помимо тех 1200, которые ты тоже получил. Потом ты с этих 800 ты отложил, к примеру, там... 200, 600, ты пошел еще потратил на, там, не знаю, мороженое, вот этот человек, для которого эти 600 были доходом, он еще 200 отложил, 400 еще доход, для, который он еще для кого-то потратил, купил там новую камеру для подкаста. Это еще. И, соответственно, это 1200, она уже вот в этом кругу, она гораздо больше, чем 1200 получилось.
0: Да, намного много расходов.
1: Да, и, соответственно, вот этот, вот этот момент, он и создает этот GDP, который очень много как бы стимулирует экономику. А покупательная способность, например, GDP в России очень сильно зависит от государства. То есть очень много государства тратит денег. То есть вот этот процент uh-huh. самый большой, это государственный... Государство
0: государственный, покупает что-то, да, что-то покупает, Либо
1: э, э, милутари, да, то есть армия. Вот, соответственно, это вот эти госзакупки и так далее. Это вот основная наполняющая этого. но, но взять,
0: потому там... что у нас самые богатые люди – это государство. А у них самые богатые люди – это люди. А, соответственно, что мы сейчас делаем? Мы делаем людей богаче, они будут
1: не за 500 рублей покупать концерт, а да хватит 500... мне
0: плюшки для стендапа продавать. 7. Я верю, что если люди станут богаче, они больше будут ходить смеяться. Это а точно. представь, вы тоже... Просто вот... на индустрию развлечений это последнее, куда начинают люди тратить деньги. Индустрия развлечений процветает только в экономически развитом обществе. Ну вот помнишь, вы говорили про NFT, да? То есть да. это новое понимание и так далее...
1: Тебе... То, даже вот если мы говорим про стендап, да, 10 лет назад люди не знали, что такое стендап в России. Mm-hmm. Ну, то есть они приходили и не понимали, куда они пришли. Сегодня этот человек уже более образован, и, и есть еще более образованный более образованный зритель, который приходит к каких-то специальных комиков, и, и вот только их юмор им нравится, и другие комики им не нравятся, mm-hmm. и, соответственно. Это уже спустя 10 лет получилось, да? То есть сейчас, чтобы NFT какой-то комикс, мол, продать, надо обучить эту аудиторию, надо ну, mm-hmm. дать как, какой-то голод к знаниям к этому NFT, чтобы человек такой, прикольно, что это такое. То есть это все вот так зарождается, маленькими зернышками, но с правильными принципами. Если ты сразу позиционируешь это с правильными принципами, то есть ты сам разобрался, и с правильными принципами это преподносишь, и, соответственно, у тебя твои NFT... К примеру, у меня там такая не то, что идея, я тоже это слышал где-то, для стендап-комика, к примеру, продать там 30 минут как Comedy Бади, к примеру, для какого-то начинающего стендап-комика, от какого-нибудь очень крутого комика, да, и ты создал этот NFT, представь, как эти 30 минут будут, ну, сколько они для для популяризации этого стендап-комьюнити сделают. Возможно, кому-то они войдут в Я не в понимаю, в...
0: 30 минут как Камеди Бади. Да. Что ты имеешь
1: что, в виду? То есть у тебя есть вот этот NFT, который тебе дает 30 минут раз в месяц. с каким-то. Пообщаться
0: с комиком с крутым.
1: Да. Камеди да. Бади поразгонять что-то. Да. Каждый раз, когда он перепродает это кому-то другому, этот комик еще зарабатывает. Да. Соответственно, но он же еще делает очень крутое, что понимание, что такое NFT и понимание стендап комедии и выращивает и зрителя и Слушай, комика. подожди, ты придумал такие ты огромные комеди бади NFT для комика или это не ты придумал? Но это прикольная идея. Я не, я то не то про получается... комика придумал. Я, я слышал эту идею у людей, которые, грубо говоря, там занимаются вот, там, в инвестициях. Консалтинг, некий. да, они дают консалтинг. Да и вот так они через NFT могут продавать свой сервис еще дополнительно. А здесь помимо того, что ты зарабатываешься, ты еще популяризируешь жанр стендапа. То есть ты, возможно, ну представь. Человеку, который там посмотрел, не знаю, что было дальше, да, и там у него есть там возможность, он никогда не занимался комедией. Но
0: 30 минут он купил, он имеет право пообщаться. Он может рассказать пацанам свою историю, типа. Просто по скайпу или там по
1: зюму. Но, соответственно,
0: человеку Ну,
1: выгодно, потому что он тоже зарабатывает. Каждый раз когда перепродается NFT, Ну, там этот комик зарабатывает деньги на это. А это потом бесконечность зайдет. То есть если ты в какой-то... Но ты группон придумал сейчас. Я не придумал. Это, это, это тоже... Я просто для комика... А Что стоит это запустить? Я помню, там 100-200 долларов. То есть это не такие прям огромные деньги, чтобы попробовать это. Надо иметь эфир. Да. Ну да. да, там вот эти моменты. Опять же, комик это прошаренный, они это могут сделать. Я имею в виду, что... Может быть.
0: Ну, интересно, Comedy Бади Coin. Я бы купил. Ч- ну, у-у-у. прикинь нас на сайте. Это Сергей Орлов. Comedy Body Coin. И опять это раз в месяц, то есть это... по чем бы купил? В зависимости,
1: опять же, я же покупал бы NFT, то есть я бы это покупал каждый, этот NFT каждый месяц бы я бы имел доступ, я его могу не перепродавать. То есть, а возможно, это стоимость комик более медийной и, соответственно, этот NFT растет в цене.
0: Прикольно. Интересная идея. Ладно, мутим NFT после подкаста. Так, я все-таки узнаю, какие пять акций надо выкладываться после, потом. Так, но потом я обязательно проведу ресерч. Да. Да-да-да. У меня есть еще какие-то темы? Есть ли, да, какие-то пункты, которые мы не проговорили? Мы побили рекорд самого длинного подкаста. Не знаю, была ли такая цель? Я думаю, да. О, есть донаты. Давай почитаем. Баксит, спасибо тебе за стабильность. Ты как сложный процент. <laughs> Очень стабильная, вот почему. А, Никита, расскажи про любимое место в Нью-Йорке, если оно есть. Любимое место в Нью-Йорке? А, ну,
1: много, наверное. Но ну, мне нравится Вашингтон Сквер Парк. Ну, и территориально, mm-hmm. вот, не знаю, там много... Это
2: свободно... прямо рядом с Селлером.
1: Да.
0: И там играют музыканты. Да, много свободы
1: мыслящих людей, занимается каким-то творчеством, которое никому не нужно, но оно так круто смотрится там.
0: И много собак.
1: И много собак. И Луи там собаку гуляют, насколько я знаю. Да. Ну
0: где-то там рядом даже да. Ну вот, Вэ- вашингтон Сквер парк а, а рейстик или что-то, кафешка какое-то такое есть? Uh, one Two Cup кафе. One to Cup. А, это твое кафе, собственно. Блин, One to Cup кафе в Нью-Йорке, если что. А прямо сейчас... Как вы пережили пандемию? Нормально, мы не закрывались. Ну, то есть мы закрывались на какой-то период,
1: но потом мы... Помнишь, про курицу я рассказывал? Мы вот это... пере. Много куриц продали. Хорошо. Ну люди дома сидели, им нужно было не кофе, им нужно было вот этот что-то вечером кушать. Соответственно, вот они... Курочку много кушали, заказывали. И она.
0: Хорошо заходила.
1: Она была
0: overvalued. О. Найс, найс. Павел Гудсон. на богатую московскую жизнь. Спасибо, Глич, Кэт. Я просто распихаю себя под матрас в, в своих квартирах, которые я сдаю приезжим. Да, это другой подход. <laughs> Так, а донатить на подкаст это грамотное вложение средств или от него разумнее отказаться? Артем, 84. Но я... я ну, ну, как тебе сказать?
1: 100% это грамотное вложение. Это не вложение, это
0: поддержка. Да, это не вложение. Вы нету никакого... 200, твои 274 рубля вообще никак не вернутся, кроме как «Привет, Артем!» Спасибо тебе. Вот и, э, собственно, сразу результат. Очень удачно. Не надо ждать 20 лет. Вкладывайте в Бухарок Лайф. И спасибо, вы получите сразу. <плес> Условно, Ренат, жду на третьем канале, как Коля Андреев читает Фадфик Ковалю по вчерашним наброскам. Ну, Ренат, жди, удачи. Блин, я рад, что ты продолжаешь кидать нам деньги и живой. А пандемия-то заканчивается тем самым тем временем. Все. Донаты все. Сейчас YouTube еще сейчас чек, но, ребят, вот прямо сейчас есть буквально две минуты на какой-то прям интересующийся а, а, Research. А кто- вот ви... так. Не совсем понимаю, можно ли в РФ вкладывать в готовые пакеты акций, чтобы самому не собирать, или американским фондам можно отдавать, если не являешься гражданином страны.
1: Хороший вопрос. Это да, это нужно узнавать у брокеров. Потому что я знаю, что
0: доступ не ко всем есть э, рынкам и так далее. — У каждого брокера свой, по-моему. Ну, типа, даже, условно, в Альфа-банке и в Тинькове разные бумажки. —
1: Возможно, да. То есть это нужно... К сожалению,
0: возможно, не ко всем есть доступ. — МММ и криптовалюта. В чем отличие и в чем сходство?
1: Я не знаю. МММ это когда было? Нет, МММ, у меня, кстати, МММ, вот сейчас же умер этот Берни Мейдов в тюрьме, который американский МММ, грубо говоря, сделал, да, там. И там опять это все в новости вернулось и так далее, что, по сути, они не умирают, они, ну, то есть, опять же, они где-то как-то легализуются, да, но люди почему-то идут и... Продолжают это вот, это вот этот момент, как раз хороший, хороший момент, что это вот э, жадность, которая человеком, типа, я вот сейчас вложусь, ничего не буду там узнавать, что я вкладываюсь Кто-то там для меня заработает эти деньги, и я потом буду богатым То есть вот это неправильный подход
0: Да, вообще вот это ощущение, что если деньги вам свалятся в какой-то момент с неба, это полное наебало, Потому что деньги кто-то должен потерять, даже в акциях, если ты зарабатываешь, 100%. кто-то теряет Да Усатый опять не подготовился Глюк, глюк, иди нахуй <св-> Че с Nokia? Почему Activision тормозит, Вова? Слушай, Activision, не знаю Nokia держу, Activision продал Кстати, зря, жалею, что продал Activision Потому что когда их покупал, думаю Ой, это я на 5 лет Но продал, чтобы всосать с Virgin Я, не, я вообще прям Самый, вот, вот, вот Если посмотреть Чувство юмора в этом тоже очень нужно, потому что можно
1: загнаться с этими инвестициями, надо с чувством юмора подходить, что тебе даже когда получается, что ты проиграл где-то или там неправильно вложился, ну, это как урок. То есть Но... с чувством юмора, потому что есть много людей, которые с ума сходят, когда лосы появляются.
0: Ну, нет, да. да, надо понимать, что это урок. Я вот тоже да. я такой, я сейчас получаю финансовое образование, которого у меня не Он было. На...
1: Наташа спрашивает. Ой, извини, я тебя перебил. А... Я просто увидел.
0: Что Наташа спрашивает? Я не вижу Наташу. Он
1: гей. Нет, я не гей, Наташ.
0: Я рассказывал, как я победил гомофобию. Так, что насчет инвестиций в человека? Что мистер собака? А, мистер собака. Что ты имеешь в виду? Что
1: насчет инвестиций в человека? Ну, не знаю. Илона Маска? Была бы акция просто Илона Маска. NFT Илона,
0: Конкретно Илона Маска бы купил... Ладно, на самом деле, где в ближайшее время можно увидеть твои выступления? Не, я подумал, что надо в целом финалить. Я не вижу больше никаких таких структурированных вопросов, кроме, конечно, глюк-глюк. Мне чуть-чуть яснее стало, что мне нужно не так сильно дефер диверсифицировать свой портфель. Нужно mm-hmm. выбрать поменьше количество акций. Не так часто можно трейд... нужно трейдить, потому что все-таки я не трейдер. Mm-hmm. А, и... У меня есть еще один момент. Который... Ощущение все-таки, знание того, что ты снова напомнил мне про этот сложный процент, с которым я ничего не делаю, оно, конечно, полезное. Mm-hmm. И ты живой пример того, что ты такой, если все будет нормально, через 5 лет ты на пенсии, да? Mm-hmm. В Америке. То есть в Америке пенсия нужна побольше, чем здесь. Да, типа того. То есть ты будешь вот этим... Ты можешь быть вот этим старичком, который путешествует по всему миру и просто... Стендап. Ну, просто путешествует. такие Такой... Ну, кайф. Так, а какой вопрос ты еще за... увидел, который... Нет, я про... Что я хотел
1: сказать? Эм... Что? А, вот что я хотел сказать. То есть, так как... Аудитория же очень много комиков смотрит, правильно? И мне кажется, была такая у меня идея, я не знаю. Потому что есть один один момент такой, э, что вот вся вот эта вот ситуация с инвестициями, она требует комьюнити. То есть э, уверенность, и опять же, тех людей, которым ты доверяешь. То есть уверенность появляется, когда ты видишь, что... ну, Кто-то делает, у кого-то это работает, и кто-то с правильными принципами это делает. И ты как бы... Не то, что ты копируешь, но у тебя больше уверенность растет, что ты тоже, в принципе, на правильном пути идешь. И я знаю, что у тебя в Дискорде есть э, Дискорд свой. Да. Я не знаю, как это сделать. Э, Возможно, это... Возможно, посмотреть, какой интерес будет. Может может быть, кто-то напишет и скажет, может быть, взять так вот до 10 человек и просто дисциплинированно начать это вести. Я даже думал, что... Возможно, стоит поставить на это какой-то ценник, потому что люди, когда платят за что-то, они более ценно делают эту работу, да? И понимаешь, причем я не не в плане заработать, а может быть, это для тебя будет как идея, или там для меня когда-то тоже как идея родилась, что ты создаешь этот комьюнити, как бы like-minded long-term investments, да? То есть и они, соответственно, одинаково мыслящие долгосрочные инвестора, и вы Продолжайте эту историю. То есть вы и делитесь своими обычными исследованиями, да, bull thesis, bear thesis, и, соответственно, вы рассказываете, почему, думаешь, в эту акцию стоит ложиться. Но там как бы нету вот этого... То есть там должно быть правило прописано, что там это не чат, вот, пообщаться. Это именно здесь для вот этой дисциплинированного инвестирования. То есть, возможно, это для каких-то комиков было бы интересно, и создать такой на каком-то тест-режиме, там, типа, 10 человек. Я не знаю, это, возможно, тебе будет интересно. Возможно, это мне будет интересно. Ты венчурный
0: фонд пришел сюда создавать. Да нет,
1: опять же, мне тут, кроме как... И я себя там никак не позиционирую, как э, какой-то человек, который там задаст тон, но это как мне, что помогло. Это точно комьюнити. То есть я, я состою в каких-то комьюнити, mm-hmm. где, грубо говоря, я свою уверенность... на Ну не на...
0: проще ли так сказать, что если есть какой-то вопрос и хочет человек с тобой посоветоваться, то ты бы ответил ему. Ему можно написать тебе
1: mm-hmm. или нет. Нет, 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 не так. Нет, потому что эти все вопросы человек может сам найти. Вот, то есть это как, знаешь, если бы тебе человек подошел и Тогда сказал, хорошо, «А как, это, а как, тогда ты, вот так а Я просто не ты. знаю, просто да. как,
0: как помочь, опять же, закончить эту мысль тебе в том плане, что... Должен, может быть, есть уже какой-то чат, куда ты можешь их позвать есть, людей? И куда ты можешь позвать платных, просто, опять же, да. Что ты анонсируешь, не,
1: не очень... А, я понял. Это такая не сформулированная мысль была. А то есть, то есть нет ничего... никакого... Я
0: просто как идею вслух такую говорю, что возможно ну в дискорде... Ну тогда, может быть, если эта идея имеет отклик в ком, вот, кто нас сейчас смотрит, да, пусть да, напишут, да. и вот, вот так вот, да? да? А написать тебе можно будет в Инстаграме. Ты его читаешь? Да,
1: да, конечно, читаю, Все. да. Ссылка внизу. Ну, это не типа совет, куда инвестировать, а это запрос создать такой комьюнити. И это было бы круто, если бы это были бы стендап-комики, потому что мне интересно.
0: Virgin в мае полетит? Я не знаю. Никто не знает. Не полетит. Витек только уверен, что не полетит. Ты хейтер, да? Ну, понятно, что там консервная банка. Ну, ладно. Все, так хороших спасибо. инвестиций. Спасибо. Да, а, Спасибо, что Был, пришел, спасибо Никита. Да. Да. Спасибо, что смотрели. Всем хорошего дня и больших процентов. Чки-пау-пау. Пау.